0: An dem Mann kommt im deutschen Handball keiner vorbei. In den letzten acht Jahren hat er vor allem beim DHB viel gewerkelt, umgekrempelt, neue Bundestrainer installiert, Erfolge gefeiert, Niederlagen hinnehmen müssen. Seine Karriere begann eher im Handballwesten. Irgendwann hat er in Hamburg vieles bewirkt, den HSV von der ersten Insolvenz gerettet. Und inzwischen ist er ja seit vielen, vielen Jahren auch der Chef der Füchse Berlin, die er von klein auf neu aufgebaut hat. Und wenn ihr ihn schon immer mal kennenlernen wolltet, diesen Ihren Typ, diesen bunten Hund des deutschen Handballs, dann seid ihr genau richtig. Heute gehen wir mal richtig in die Tiefe mit Bob Hanning. Schön, dass ihr dabei seid beim Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liqui HBL. Ich bin schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld. Beobachte, was die Füchse machen, vor allem für Sky am Mikrofon. Und die heutige Folge wird präsentiert von Hummel wieder. Ist ja unser offizieller HBL-Ausrüster. Und es gab ja zur neuen Saison eine neue Kollektion. XK 10.000 Stunden Training stecken drin in dem, was man perfektionieren will. Das Flaggschiff ist der Indoor-Schuh Algis. Den will ich euch noch mal ein bisschen ans Herz legen. Mega stabile Sohle, die gibt euch überragenden Grip. Das Mesh, also so dieses Obermaterial, ist aus 100% recyceltem Material. Müssen wir also nichts aus der Erde holen. Das ist gut für unser aller CO2-Bilanz. Und der Schuh, der ist einfach gut für euch auf dem Feld. Wer weiß, was Bob Hanning mit dem für eine Karriere gemacht hätte. Wobei, so wie ich ihn verstanden habe, hat es da, glaube ich, eher an anderen Sachen gehapert. Er erzählt uns, was für aberwitzige Kohle mal im hohen Norden gezahlt wurde. Eine unverhandelbare Sache bei den Füchsen, wo er zu Stefan Kretschmer gesagt hat, das ist die rote Linie, darüber brauchen wir gar nicht reden. Er hat so viele öffentliche Streits ausgetragen, Bob Hanning. Eine Attacke, erzählt er uns, nur eine einzige. Die hat ihn richtig getroffen. Zu seinem Abschied nach acht Jahren beim DHB ziehen wir Bilanz und wir lernen ganz viel über die Handballwelt von einem ihrer größten Macher, Bob Hanning. Niemanden kann man wahrscheinlich im deutschen Handball leichter vorstellen als diesen Mann mit einem Satz, der Napoleon des deutschen Handballs. Bob Hanning, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Pop, magst du diesen Titel eigentlich noch? Du hast dich ja sogar selber mal so ablichten lassen oder ist es damit langsam vorbei?
1: Du, das äh, war zu der Hamburger äh, Zeit damals und äh, ich hatte gerade äh, ein Interview mit dem Schwarzwälder Boten und äh, die haben mir erzählt, dass Detmar Kramer äh, bei Bayern München das schon mal gemacht hat, dass ich also eigentlich nur noch ein Duplikat bin Ach, was? und gar nicht, und gar das, nicht das Original. Ich auch nicht, ich auch nicht und er hat es mir auch geschickt. Es ist also auch bildhaft äh, bewiesen und äh, ich erinnere mich noch gut, als wir dann irgendwann in Lemgo gespielt haben. Da gibt es einen Ort, der heißt Waterloo und dann schrieb äh, die Lemgoer Presse, Hanning erlebte sein Waterloo. Äh, von, daher, <lacht> von, 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 von daher ist es schon oft zitiert und zu dam der damaligen Hamburger Zeit äh, war es aber äh, äh, das richtige Instrument, äh, um von allen anderen Themenfeldern abzulenken.
0: Okay. Oh, weil es da so, so viel so viel gab, was ablenkungswürdig war.
1: Ja, das war ja so, als ich damals äh, angefangen habe, äh, war der Verein ja im Grunde genommen schon, schon insolvent. Äh, also, also nicht aufgrund meines Vertrages, äh, sondern, <lacht> sondern, schon, sondern schon, schon, äh, schon vorher. Und äh, dann hat sich das so ergeben. Und äh, die waren damals Tabellenletzter in der Bundesliga. Und es war nur Unruhe. Und äh, dann haben wir das so ein bisschen auf mich gezogen und ich glaube, das hat ganz gut getan. Ja.
0: Wenn wir mal ins Aktuelle reinspringen, ähm, jetzt ist der HSV ja wieder da, wenn auch in einer ganz, ganz anderen Konstellation, aber der Name steht ja immer noch da, es ist viel passiert und was du damals dort alles erreicht hast, werden wir natürlich später im Podcast auch nochmal bereden, aber wie fandst du so das Comeback? Das war ja schon gefühlt sportlich mit Pauken und Trompeten jetzt erstmal.
1: Also ich finde das, find das wirklich überragend ähm, und zwar, ich finde es deshalb überragend, weil Thorsten Jansen eine, eine, eine unglaublich gute Arbeit leistet und wenn man dann auch sieht, mit welcher Mannschaft er immer noch spielt und er hat ja diese Spieler selbst auch, selbst auch entwickelt und ich kenne Toto ja nun aus, aus seiner Jugendzeit, bin mit ihm selbst ja als Trainer deutscher Meister geworden, habe ihn ja viele, viele Jahre in Solingen und dann auch beim HSV äh, begleitet und äh, von daher macht mich das unglaublich stolz und finde das, find das großartig, was er da mit der Truppe erreicht hat.
0: ja Wir nehmen jetzt auf äh, an, an dem Tag, wo die Folge mit André Haber äh, erscheint. Es äh, hat zum einen den Grund, dass ihr wisst, Bob ist ein vielbeschäftigter Mann, da kommt jetzt bald ein Buch raus, da ist viel zu tun und ich bin in der Tat nächsten Mittwoch mal im Urlaub, deswegen ist das sozusagen etwas älter, was wir jetzt über das sportlich Aktuelle besprechen können, was ihr Hört. Deswegen frage ich mal ein bisschen äh, genereller, wie zufrieden bist du mit dem Saisonstart, den die Füchse hingelegt haben?
1: Ja, also wir haben ähm, denke ich nach Olympia den Kader ja nicht so groß verändert. Das war zwar die Zielsetzung, dass man ein Stückchen eingespielter auch bleibt und dass die, die Rollen auch, äh, auch klar verteilt sind innerhalb des Teams und das hat uns das hat uns gut getan und auch die Siege in, in Leipzig und in, in Melsungen und gegen unseren Angstgegner Minden, wo wir sonst immer grundsätzlich verlieren, <lacht> waren, 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 mal ein guter Start, waren mal ein guter Start in die, in die Saison.
0: Ja. ja. Ähm, traust du dich schon so ein bisschen einen, einen Ausblick zu wagen? Ich, ich werfe dir mal folgende These hin. Magdeburg und die Füchse wirken auf mich, ganz vorsichtig gesprochen, nach vier, fünf Spielen näher dran am THW und an Flensburg als letztes Jahr. Würdest du das zumindest so unterschreiben?
1: Ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall, weil wir waren, glaube ich, 17 oder 18 Punkte Davon entfernt und äh, wenn ich jetzt nur den direkten Vergleich mache zu den Spielen, die bis jetzt stattgefunden haben, äh, dann haben wir einen Punkt mehr aus dem Leipzig-Spiel geholt und zwei Punkte mehr aus dem Mindenspiel geholt. Äh, also von daher sind wir automatisch schon, äh, sind wir schon drei Punkte näher, äh, näher, näher am HSV, äh, am, nicht am HSV, am, am, am THW dran äh, und ja zurzeit auch äh, tatsächlich äh, vor, vor Flensburg. Aber das ist ja das, was ich auch ein Stückchen, äh, Stückchen hoffe, dass es uns einfach gelingt, die Liga ein bisschen spannender zu machen auf Dauer, dass wir nicht nur Flensburg und Kiel oben haben und dann den Rest, der die Liga spielt.
0: Mhm. Was hat denn da aus, den, aus deiner Sicht in den letzten Jahren ähm, gefehlt, dass an diesen Zweikampf niemand rangekommen ist? Die haben es einfach besser
1: gemacht als wir. Äh, das mhm. ist relativ einfach. Äh, ja. Sie haben äh, der, der THW Kiel hat, äh, hat aus, aus, seinen, aus seinen Möglichkeiten viel getan. Sie haben äh, glaube ich, mit Henrik Pekler einen absoluten Schlüsselspieler nochmal geholt. Äh, ich habe das äh, auch, in, auch in meinem Buch gesagt, dass, äh, wenn, du, wenn du dir jetzt die Rhein-Neckar-Löwen anguckst oh, äh, ohne ihn und jetzt siehst den THW Kiel mit ihm, dann ist das schon ein Unterschied. Äh, Flensburg macht seit Jahren äh, eine gute dänische Politik und äh, hat sich auch immer wieder einen oder anderen guten Spieler, Spieler dazugeholt und äh, die anderen sind nicht nachgekommen. Und äh, die, die Arbeit äh, in, in, in Magdeburg ist exzellent und äh, Kretscher hat bei uns auch im Sportlichen schon was schon was bewirkt, gerade mit Perspektive auf das, was kommt. Und wir haben eine gewisse Kontinuität und ich hoffe einfach, dass beide Mannschaften in der Lage sind, das Thema nochmal spannend zu machen. Und wenn man jetzt auch hört, was, was in Melsungen passiert, ist das sicherlich auch eine
0: Mannschaft, die auf die nächsten Jahre ebenfalls in die Verlangsamkeit einbrechen könnte. Mhm. Ja. Es, es wird mal Zeit, dass die liefern sozusagen. Da sind wir ja schon beim, dann lass doch gleich bei dem Th Thema mal bleiben. Du hast ja einen schönen Pfeil da mal wieder rüber äh, geschossen oder darf man das überhaupt so nennen, einen Pfeil? Das würde mich mal so generell interessieren, ohne dass wir das Thema jetzt nochmal aufdröseln müssten. Aber was ist so deine Intention dahinter, da mal anzumahnen, dass da in Melsungen vielleicht äh, zum Beispiel in dem Fall nicht so viel richtig läuft aus deiner Sicht? Ja, also ich habe das damals damals getan und äh, wenn
1: das Podcast erscheint, bin ich ja nur noch Geschäftsführer der der füchse Berlin <lacht> und bin nicht mehr drb vizepräsident Also ich erkläre das jetzt mal aus der Rolle des drb vizepräsidenten noch, äh, weil es es passt ja noch. Es sind ja noch sind ja noch drei oder oder vier Tage. Äh, ich finde, dass wir äh, bei der Nationalmannschaft nach den nach den Erfolgen, die wir hatten, äh, ja relativ schnell alle miteinander zu, äh, zu zufrieden waren und mhm. wir haben so ein bisschen die Situation finde ich äh, finde ich gehabt dass wir noch unter unter Dago Sigurdsson klare Rollenverteilungen auch hatten und wenn man sich wenn man sich jetzt die Olympischen Spiele angesehen hat äh, und das war ja äh, kam ja kam ja unmittelbar davor hat äh, auch wieder Hendrik Pegler gesagt dass wir zu viele Totalausfälle hatten äh, in der in der Vorrunde und äh, mhm. genau das stimmt ja weil am Ende des Tages war der Akku von, von einem äh, Steffen Weinhold, von einem Paul Drucks und einem, von einem, einem Pegler einfach leer, äh, sodass wir nichts mehr nicht mehr zusetzen konnten. Und woran liegt das? Liegt daran, dass wir, ähm, dass wir A kein klares Rollenverständnis hatten und dass wir nicht mehr so gut waren in der Qualität der Spieler. Das hat nichts mit Mentalität zu tun. Also das würde ich auch äh, mir gar nicht anmaßen, äh, gar nicht anmaßen äh, das, das, äh, das zu sagen, aber und das ist eben die Wahrheit, wenn ich viele Spieler in einem Verein konzentriere, so wie Lembo das auch gemacht hat damals, mhm. dann muss ich auch für den deutschen Handball liefern. Und das, das das, haben sie nicht getan. Und das war im Grunde genommen der Weckruf oder die Thematik zu sagen... Ähm, ich will da mehr und ich will da mehr Leidenschaft für die deutsche, für die deutsche Nationalmannschaft und äh, das war das, was ich, was, ich, was ich gemeint habe. Man hat das dann als Frontalangriff gewertet. Ähm, ich war mir durchaus bewusst, dass das drei Tage vor unserem Spiel äh, sicherlich nicht leichter wird, für unsere, für unsere Mannschaft äh, da dann zu spielen. Aber wir haben es dann Gott sei Dank damals positiv gestaltet, das Spiel. Diesmal habe ich mich zurückgehalten, weil das, was gesagt ist, schon gesagt worden ist. Und wir haben es Gott sei Dank auch wieder gewonnen.
0: Mhm. Und ähm, wie könnte das aussehen, ein äh, ja, die Spieler besser aufstellen für die Nationalmannschaft? Heißt das zum Beispiel, einen Kai Heffner mehr in, äh, Entlastung verschaffen? Oder wie, wie würdest du dir das vorstellen, was so anders machen müsste? Also...
1: Ähm, ähm ich, ich mache es mir wirklich nicht an, zu sagen, was in Mensung läuft und was in Mensungen nicht läuft. Ich glaube, dass sie mit dem äh, gefühlt, äh, das sage ich jetzt mal als, äh, als neutral draufblickender, äh, mit der Trainerentscheidung erstmal, äh, erstmal einen guten Weg äh, gegangen sind, um in eine, in eine bessere Zukunft zu kommen was aus Sicht der, der Füchse und der anderen Vereine ja, ja gar nicht so gar nicht so gewünscht ist, sondern wir ja eigentlich immer, <lacht> immer auch sehr davon profitiert haben, äh, dass es so ist, wie es äh, dass es so ist, wie es ist. Äh, aber ich glaube, dass, ähm, dass wir durchaus noch ein Leistungspotenzial auch bei den, bei den bei den Spielern haben, aber dass wir uns grundsätzlich
0: auch breiter, breiter auch bei der Nationalmannschaft aufstellen müssen. Mhm, mhm. Ähm, jetzt sind wir schon mittendrin ähm, im, im DHB-Thema. Dann machen wir das doch erst, weil's ja auch, äh, weil da jetzt ja wirklich eine Ära zu Ende geht als, als erstes. Ähm, ich habe schon sehr interessiert, das Interview in der Handballwoche äh, gelesen, wer es printmäßig haben will. Ich finde, da hast du schon mal eine ne gute Bilanz gezogen. Was bleibt denn so hängen aus deinen acht Jahren dort, wo du dich um
1: sehr, sehr viel gekümmert hast im DHB? Also ich bin, wir sind ja wirklich vor, eigentlich schon vor neun Jahren angetreten, mit der, mit der These, Amateure hoffen, Profis arbeiten, mhm. um, um den Verband einfach neu aufzustellen. Und ich habe immer gesagt, der, der Verband gehört 750.000 Mitgliedern. Uh, und man muss gucken, dass man nicht, uh, nicht von der Sache lebt, sondern für die Sache. Das war, war damals ja der, der, der Einstieg des, uh, uh, dieses Themas. Ich habe damals mit, mit Bernhard Bauer und Bernhard Bauer dann mit den Landesverbänden uh, das ganze Konzept verfeinert. Und daraus ist ja dann auch die, uh, die Strukturreform geworden 2020. Daraus resultieren dann die nächste Strukturreform 2020+. plus um einfach den Verband komplett neu komplett neu aufzustellen und man kann jetzt sagen nach nach acht Jahren es hat sich Unfassbar viel getan. Ich erinnere mich noch an die Holzbanden, ähm, wo dann Werbefläche angetackert wurde. Und ja. äh, ähm, das, das ist nicht so lange her und man muss ja auch mal sagen, wo kommen wir denn, wo kommen wir denn her? Wir waren für die Europameisterschaft nicht qualifiziert, wir waren für die Olympischen Spiele nicht qualifiziert äh, und haben uns dann, da waren wir allerdings dann auch schon kurzfristig im Amt, äh, auch für die Weltmeisterschaft nicht, äh, nicht qualifiziert. Und ähm, äh, es ging darum, auch im sportlichen Bereich was, 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 was neu zu orientieren und den, den Verband eben ganz neu auch, auch aufzustellen. Und heute, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, sind wir ein moderner Verband. Wir haben aus dem Ehrenamt Hauptamt gemacht, sprich Vorstand gemacht. Wir, sind, wir haben auch wirklich Profis auf den, auf den einzelnen Positionen. Wir sind im DHB ausvermarktet dass äh, Wir können uns den Hauptsponsor auf der Brust aussuchen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein unglaubliches, äh, ein unglaubliches Privileg. Äh, wir sind in der Jugend äh, in Europa die Nummer eins. Wir haben leider, um das auch, ähm, äh, um das auch gleich, äh, gleich anzusprechen, den sportlichen Erfolg äh, vom Anfang nicht mit rübernehmen können bis zum Ende. Da müssen wir jetzt drüber reden, woran das, woran das liegt. Ähm, aber von der von der grund von der grundsituation her äh, glaube ich ist dieser verband jetzt so professionell aufgestellt dass wir alle miteinander sehr sehr zufrieden sein können damit
0: ja mit, mit Marc Schober da an der Spitze, den hatten wir ja hier auch schon mal. Ich glaube, die meisten, äh, die hier zuhören, kennen die Leute, die da jetzt über die, die, die letzten Jahre eben das hauptamtlich übernommen haben. Kannst du mal ein bisschen erzählen, in welchem Zustand hast du den DHB denn ähm, aus deiner Sicht gesehen und vorgefunden im Jahr 2013, als du kamst? Wo hat es da geklemmt? Holzbanden habe ich jetzt schon gehört, das, ja, das klingt klar. schon mal sehr spannend.
1: Ja, Thema, Thema Holzbanden, ich erinnere mich auch noch, äh, an, an, äh, äh, an, die, an die Gespräche mit, mit, dem, mit dem Rechtevermarkter damals, äh, wo, wir, wo wir uns in Frankfurt getroffen haben und uns dann äh, gestritten haben über, über Vertragsverstöße des DHBs angebliche, zum Teil waren sie auch vorhanden, äh, weil wir Trikotflächen freigegeben haben von, vom Bundestrainer, die aber zur Vermarktung äh, eigentlich uns gar nicht, gar nicht zustanden und äh, man muss einfach sagen, wir waren wir waren überhaupt nicht gefragt. Ich habe damals gesagt, Mensch, äh, das mache ich besser mit zwei 450-Euro-Kräften. Äh, äh, Kriege ich das besser hin ähm, als, als, äh, als ein, als ein großer, großer Konzern, weil der Karlsruher SC wichtiger war als die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Und äh, mhm. ich glaube, diese, diese öffentliche Wahrnehmung äh, war, war, war ganz wesentlich dass wir, dass wir uns einfach anders darstellen, dass wir uns vor allem hinter großen Zielen auch vereinigen können, dass, dass der Handball auch viel mehr, viel mehr wahrgenommen wird, dass er, dass er öffentlich-rechtlich gezeigt wird. Ich, äh, du wirst dich auch noch daran erinnern, äh, bin ich damals auch übelst beschimpft worden, als wir die äh, als wir die, die WM in, in, in Katar im Internet, äh, damals hieß das Sponsoren TV, äh, ja. Über, ja. Über, über, übernommen haben und Gottes Willen, und heute mit der DKB damals und heute würde jemand sagen, das war das Innovativste. Äh, was, es, was es je gegeben hat, weil jetzt gibt es ja genau diese äh, genau diese, diese, diese Formate. So, wir haben aber es geschafft. Ähm, Moment,
0: heißt das jetzt, du bist der wahre Vorreiter des Streamings? Das also für mich ich, als überzeugter Fernsehmann, dann kriegen wir aber ein Problem mit. Das, 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 das,
1: das, äh, das, äh, das akzeptiere ich. ich Lass mich auch gerne noch von dir beschimpfen. Äh, ähm, also gar kein, gar kein Thema. Das habe ich jetzt acht Jahre hinter mir. Das werde ich. war das, das jetzt auch in dem letzten Gespräch in meiner, in meiner, in meiner in in meiner in meiner Funktion äh, so wir haben jetzt wir haben es einfach geschafft ähm, ähm, wir sind, wir sind äh, aufgestellt guck mal wir haben im nächsten Jahr die Junioren-WM. Die Junioren wir haben äh, die Europameisterschaft der Männer. Wir haben die Weltmeisterschaft der Frauen. Wir haben die 27, die Weltmeisterschaft der Männer. Ähm, das, muss, das muss uns einer auch erstmal nachmachen. Das, wird, ähm, ähm, das, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern es ist ja, ist, ja, ist ja Teil wirklich sehr, sehr harter. Sehr, sehr harte Arbeit. Und das aufzustellen, wir sind, wir sind ARD, äh, ZDF, öffentlich-rechtlich äh, mit, den, mit den Weltmeisterschaften bis 25 Es wird noch äh, ein, zwei gute Nachrichten äh, in, in naher Zukunft geben, was die IAF betrifft. Also das heißt, der, wir, wir, äh, das gab es alles so nicht. Äh, wir sind als, als auch als Deutsche mittlerweile einfach gern gesehen, weil verlässlicher Partner, wir kümmern uns äh, um schwächere Nationen. Äh, ich war gerade noch mit Andreas Michelmann und Marc Schober in, in, in Russland, sodass wir auch mal äh, uns mit den, mit, mit den Staaten äh, auseinandergesetzt haben, äh, die ja ebenfalls wichtig sind, die im Moment in der ERF überhaupt keine Rolle spielen. Mhm. Äh, also von daher äh, von daher glaube ich, wenn man das auf das Gesamtkunstwerk äh, guckt, äh, haben wir glaube ich alle gemeinsam miteinander echt eine Menge bewegt.
0: Aber in in Russland du dir da mal wogen glätten, weil ihr den erstmal schön den den eigentlich schon ausgemachten Nationaltrainer weggenommen habt oder was musste der da machen? Äh, aber da, da
1: haben wir ja haben wir ja unseren altberliner Trainer Petkovic dafür äh, ins Rennen gebracht. Das ist eigentlich auch war, kein schlechter Ansatz. Und, und ja. äh, ich wollte, wollte auch wollte auch sagen. Von daher von daher haben wir, haben wir, ja, haben wir, ja, äh, haben wir ja unsere Schuldigkeit auch den Russen gegenüber getan.
0: Ja. Jetzt, bin ich, also jetzt, jetzt hast du mich aber heiß gemacht. Was sind denn die guten Nachrichten, die es aus der IAF äh, gibt? Oder hat das mit der Kandidatur von Andreas Michelmann zu tun für das Gremium? Also, oder, oder also das, ich
1: glaube, dass wir das wäre auch schön, dass wir in den in den Gremien wirklich wirklich auch, äh, auch vertreten sind und zwar sowohl bei der EAF äh, als auch bei der bei der IAF. Aber ich glaube, dass wir dass wir auch äh, was die Strukturen angeht und die Langfristigkeit von Planungen werden wir auch in Zukunft ein paar schöne Dinge hören.
0: Mhm, mhm. Ähm, äh, und was ich, also du hast jetzt schon besprochen, äh, oder wie, wie, wie sozusagen der äh, ja, was die Probleme, Herausforderungen 2013 waren, wie das aufgestellt war. Ähm, hatte das vor allem viel äh, ganz banal gefragt, damit zu tun, dass das eben damals alles Ehrenamt war? Oder was sind denn die Hebel, die du vor allem angesetzt hast, wo du gesagt hast. Wenn, wenn ich das so umsetze oder wenn der Verband besser gesagt auf meine Empfehlungen hin das so umsetzt, dann werden wir professioneller.
1: Also nicht, nicht ich habe umgesetzt, sondern wir haben umgesetzt. Wir haben ja dieses Thesenpapier äh, seitens der, der handball bundesligen seitens der Landesverbände und seitens des äh, Präsidiums äh, auch, äh, ja, auch, äh, auch beschlossen und im Grunde äh, ging es einfach darum, äh, professionellere Strukturen in allen Bereichen zu schaffen. Also mhm. ob das jetzt in der Nachwuchsarbeit ist mit, mit, hauptamtlichen, mit hauptamtlichen Trainern. Wir haben jetzt mit Martin Heuberger äh, den ehemaligen Bundestrainer äh, zurückgeholt und auf, auf, auf genau die Position gesetzt, wo er, wo er für uns äh, wirklich gewinnbringend arbeiten kann und das auch mhm. herausragend tut. Wir haben mit Erik Wuttke ähm, äh, wir haben mit Jochen Beppler äh, Persönlichkeiten gekriegt, äh, die, den Nachwuchs, äh, die den Nachwuchs nach vorne bringen können. Das ist alles in sich strukturiert. Wir haben Athletik, Kraftbereiche neu, äh, neu besetzt ins Hauptamt. Und genauso haben wir aber auch die Struktur gestärkt mit, mhm. mit neuen Vorständen. Äh, dass das alles noch nicht fertig ist, ist ja gar keine Frage, aber es ist auf einem, auf einem wirklich... Äh, verdammt guten verdammt guten Weg und äh, von, ich glaube, das, 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 das Personal beim DAB ist um 50 Prozent aufgestockt, aber, und das muss man auch sagen, jetzt müssen wir auch, müssen wir auch liefern und wir müssen auch weiter natürlich liefern und der DAB muss auch weiter liefern und äh, die Bundesliga auch.
0: Mhm. Du hast vorhin mal gesagt, die Frage ist, warum kriegen wir diese perfekten Voraussetzungen, die wir haben? Ich glaube, diese POTAS-Analyse, die ja für alle deutschen Verbände gemacht wurde, hat das ja auch ergeben. Das, was noch vergleichsweise hinterherhinkt zum Top-Level, sind die sportlichen Ergebnisse. Du hast vorhin gesagt, da müssen wir jetzt rausfinden, woran es liegt. Was ist denn so dein Gefühl, jetzt jetzt, wo du noch mitten mitten mittendrin steckst? Ist es Überbelastung? Fehlt der eine Superstar oder was ist so der Hauptgrund, warum wir keinen Titel mehr gewonnen haben seit 2016?
1: Also ähm, äh, ich glaube, äh, dass das vielschichtig ist, das Thema. Ich glaube nicht, dass das mit einem Satz zu beantworten ist. Mhm. Ähm, äh, fangen, wir mal, fangen wir mal an mit der Anschlussförderung. Wir, wir, wir sind... Wie gesagt, wir sind in Deutschland jetzt die, nee, in Europa jetzt die Nummer 1 wieder. Wir sind auch mit der U19 wieder, äh, wieder Europameister geworden, mhm. obwohl wir noch nicht mal mit der stärksten Besetzung gespielt haben. Trotzdem tollen Handball gezeigt haben und tolle Jungs haben und noch eine Vielzahl an toller Jungs auch noch, äh, noch, noch dazukommt. Und ähm, jetzt geht es darum, wie kriegen wir diese Spieler, jetzt sind zwei Dinge wichtig. A, leistungsmäßig integriert in die, in die, in die Profiligen. Und wie kriegen wir sie verletzungsfrei integriert in die Profiligen? Und wir haben zum Beispiel äh, damals gesagt, es ist gut, dass wir die Jugendlichen äh, schon über Doppel- oder Zweifachspielrecht zweite Mannschaft, A-Jugend spielen lassen. Ich sage, die Jungs spielen zu viel. Wir müssen gucken, dass wir die Anzahl der Lehrgänge äh, und An- und Abreisen auch im Nachwuchsbereich kontrollieren. Und wir müssen gucken, dass wir möglichst viel maximal guten Wettbewerb den jungen, Spielern, den jungen Spielern geben. Und wenn man, wenn man sich jetzt die, die ganze Situation bei der Nationalmannschaft mal ehrlich anguckt, auch Verletzungen bei uns, das nehme ich jetzt mal als unser Beispiel, Fabian Wiede, der nicht mitspielen konnte, olympische Spiele. Wenn man, wenn man sieht, wie oft unsere Nationalspieler auch verletzt waren, dann hat das sicherlich was mit Überbelastung zu tun. Und da müssen wir sicherlich auch sehr, sehr gut gucken, wie kriegen wir das Thema besser gesteuert dass es, dass es läuft. Dazu muss es sein, dass die Nationalspieler die Nationalmannschaft als etwas bes Besonderes ansehen und unbedingt spielen äh, unbedingt spielen wollen und auch heiß sind. Dafür müssen wir aber auch wiederum Voraussetzungen schaffen. Äh, heißt, äh, da bist du beim Wettkampfkalender, ähm, wir jetzt bei den Füchsen, die Europa spielen, das ist alles handelbar, aber die Spieler, die Champions League spielen, mhm. sind wirklich äh, zum Teil Überfordert. Auch da muss man auch gucken: Kann man beim DFB-Pokal äh, Themenfelder rausnehmen? Kann man noch mal ein Stück weit andere Entlastungsfelder äh, finden? Das ist das ist wirklich ein Problem.
0: Mhm. Ähm, ist, ist das denn ist dieser Wunsch, den ja ähm, unser Bundestrainer Alfred Gieshasson jetzt mal sehr deutlich artikuliert hat er braucht mehr Zeit mit den Spielern ist das in dem Kalender aus deiner Sicht überhaupt irgendwie machbar, wo soll die Zeit herkommen
1: ich, ich muss, bin, bin immer ein bisschen amüsiert, äh, weil wir Alfred ja noch aus der Kieler Zeit kennen und äh, es ist immer, <lacht> ich habe immer gesagt ich habe keine vier Fähnchen äh, das ist mir das ist mir, äh, ist mir, fremd für jede Windrichtung eins, sondern ähm, äh, ist natürlich, es ist schön zu sehen, dass wenn man die Rollen wechselt, natürlich dann auch äh, dann natürlich die Position der Blickwinkel anderer wird. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Liga äh, tatsächlich Alfred folgt, ähm, äh, um das wieder ernsthaftig jetzt äh, auch zu, zu beantworten. Wir brauchen äh, ein Stückchen mehr Freiheit für die, für, für, die, ähm, für die Nationalmannschaft. Ich glaube, wir müssen auch nochmal darüber nachdenken. Ob es uns und wo es uns gelingt, äh, über, äh, über über Zusammenziehen von, von Spielplänen Freiräume Freiräume auch, äh, auch zu schaffen für die Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist machbar, aber man muss das langfristig planen, weil, der, weil die Spielpläne äh, zum Beispiel jetzt, ähm, und da nehme ich wieder... Unser Beispiel könnte aber jeder, jeden anderen Bundesligisten auch nehmen. Wir haben bereits jetzt natürlich die Hallen beantragt für die nächsten zwei Jahre, wo auch mhm. äh, natürlich Konzerte in, 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 der, äh, äh, in der Halle in Kiel, in Flensburg, bei den rhein -Löwen. Die, die Hallen sind löwen ja, die Hallen sind ja auch vergeben für andere Veranstaltungen. Ja. Ja. Bei uns spielt Volleyball mit drin, mal geht der Basketball mit rein. Äh, du kannst nicht mal eben sagen, wir machen das mal so. Äh, und da hoffe ich, dass wir langfristig noch mehr, ähm, mehr miteinander arbeiten, äh, um, das, äh, um das bewegt zu kriegen. Mhm.
0: Du hast in der Handballwoche den, den schönen Satz gesagt, äh, äh, so sinngemäß Berlin gegen äh, Melsungen, das interessiert 20.000 Menschen, Deutschland, Frankreich fünf Millionen. Ist das so die, die, die Aufforderung? Ich meine, du bist jetzt beim DHB wieder raus. Insofern, du bekommst ja jetzt wieder mehr aus der anderen Seite. Ist das schon so die Aufforderung zu sagen, Leute, wir müssen uns alle klar sein, dass unser Wohl und Wehe ganz primär von der DHB-Auswahl abhängt, von der A-Nationalmannschaft?
1: Also ich... ich bin ja Kind des DRBs äh, schon fast von Kindesbeinen an. Ich habe ja nun auch äh, in der Zeit, äh, als ich, äh, ich Co-Trainer der Nationalmannschaft war und die B-Nationalmannschaft trainieren durfte, ähm, ja, das alles auch schon hautnah selbst, selbst erlebt und habe ja auch in meiner Zeit äh, in, im HBL-Präsidium immer wieder auch dafür geworben. Ähm, es gibt vielleicht einen Verein, der die Nationalmannschaft nicht braucht, aber alle anderen brauchen die Nationalmannschaft, um äh, als Aushängeschild auch, äh, auch, äh, auch fungieren zu können und, und ähm, dementsprechend auch erfolgreich zu sein, weil die Kinder zum Sport zu kriegen... Die, die Kinder zu begeistern. Das machst du über sportliche Erfolge. Das haben wir, das haben wir gesehen auch 2016 ähm, mhm. in der in der in der Situation, dass du gleich Riesenausschläge nach oben hast. Und das, das brauchen wir. Und dafür brauchen wir die Nationalmannschaft.
0: Mhm. Das heißt aber auch, du würdest, ähm, ohne da jetzt was konkret zu meinen, aber du wärst jetzt, wo du dich vor allem wieder um die Füchse kümmern würdest und um Potsdam natürlich, du wärst bereit mehr Zugeständnisse zu machen gegenüber der A-Nationalmannschaft, was zum Beispiel Terminkalender angeht.
1: Ein eindeutiges Ja, weil ich äh, die Bedeutung der Nationalmannschaft äh, einfach für den für den Handball äh, für den Handball sehe und deswegen kann ich das nur kann ich das nur bejahen.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin das mal so schön äh, gesagt, wenn, wenn ich dich jetzt noch hier ein bisschen in den Podcast beleidige auf den letzten Metern, das kriegst du auch noch hin. Ähm, du hast ja wirklich, du hast viel ausgeteilt, du hast viel viel abbekommen. Äh, Gibt es was in den acht Jahren, wo du doch nochmal sagst, boah, da hatte ich schon zu schlucken, das ist mir schon nahegegangen, was darüber gekommen ist?
1: ach äh, also ich habe ja hab ja gesagt ich ich habe äh, hab immer eine Dartscheibe äh, ja. äh, bei mir äh, bei mir im, im, äh, im Schrank und äh, ich habe mich ja nicht treffen lassen also treffen können mich treffen können mich meine, meine Freunde äh, und das ist das äh, wenn 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 die mir was sagen auch das was ich ernst nehme und, und auch für mich äh, für mich dann äh, auch, äh, auch auch wirken oder auf mich wirken lasse äh, du wirst das ist doch klar wenn du einen Verband wirklich kernsanierst und wenn du ihn wirklich umkrempelst und wenn du ihn zu dem machst, mitmachst, zu dem er heute ist, dass das nicht jedem gefällt, ähm, damit muss man einfach leben. Und dass du auch Menschen wehtust ähm, und auch nicht immer gerecht bist, äh, auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Und dass du auch nicht alles richtig machst, mhm. äh, das, das gehört ja auch äh, gehört ja auch zur Wahrheit äh, zur Wahrheit dazu. Ähm, aber die Situation, dass das, also mich hat damals, das habe ich auch in dem Buch in meinem Buch geschrieben, die Situation, der Angriff von, von Heiner Brand, mhm. das hat mir damals wirklich zugesetzt, weil das nicht in der Sache eine Kritik war, sondern, sondern so persönlich wurde und das, das gerade noch am, am, am Totenbett meiner, meiner, meiner Mutter ähm, genau in diese, in diese Situation reingefallen ist. dass das Einzige, was, 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 äh, was mich wirklich getroffen hat. Äh, alle anderen Dartscheiben äh, sind da, wo sie hingehören, nämlich auf der Dartscheibe nicht, nicht auf mich gerichtet.
0: Okay, das ist, ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. dass Das meiste ist ja nicht ganz leicht, sich das so von sich fernzuhalten. Ähm, das war ja, glaube ich, 2015. Habe ich es noch richtig im Kopf, das, was du gerade von Heiner ansprichst? Ähm, ein großes Interview damals. Habt ihr euch seitdem denn angenähert, mal ausgesprochen oder hat man sich gar nicht mehr gesehen seitdem?
1: Also ich bin, ich bin ja immer ein Freund davon. Es gibt ja so einen Spruch, der sagt, warum in der Sache streiten, wenn es persönlich geht. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von, von persönlichen Fäden, sondern ein absoluter Fan von einer, von einer sachlichen Auseinandersetzung. Ich finde es grundsätzlich in unserer Gesellschaft schade, dass diese, diese Meinungskultur und diese Streitkultur immer mehr außer Kraft gesetzt wird und man versucht, nur, nur, nur gendergerecht durchs, durchs Leben zu kommen. Und ich bin halt jemand, der, der wirklich auch gerne streitbar ist, aber wirklich in der, in der, Sache, in der Sache diskutiert. Und mit Heiner war es, war es einfach damals so, dass er unter seinem Lehrling, Bob Hanning nicht arbeiten wollte. Und das wäre durch diese Vorstandssituation, in die ich gekommen bin, ja der Fall gewesen. Und wir haben dann irgendwann in, in, in einem Trainingslager in Warendorf darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, nein, dann kannst du aber sportlich auch nicht mitentscheiden, wenn du diese Entscheidung triffst. Ich bin da ganz anders. ich bin Wir haben Jaron Sievert als Trainer, aber ich bin mit dem viermal in der Jugend Deutscher Meister geworden. Und ich bin so stolz auf den Jungen. Und wenn ich den heute über Handball frage, lerne ich von ihm. Und wenn ich mit, mit Toto Jansen spreche, ähm, ähm, der äh, oder Florian Kermann spreche und mit ihm über Handball spreche und sage, wie würdest du das lösen oder wie siehst du das, lerne ich auch von den Jungs. Und das, das ist das, was mich stolz macht. Und wir haben, wir haben keine Basis mehr, äh, keine Basis mehr gefunden. Und als das Interview entschieden ist, äh, erschienen ist, haben wir danach auch, äh, auch, äh, auch keinen, äh, keinen wirklichen Kontakt gemacht, unabhängig davon, dass wir, dass wir natürlich dann gemeinsam die die WM im eigenen Land beworben haben und das auch in Ordnung war.
0: Ja, ja. Also aber auch da zu der Zeit, 2019, ich weiß noch genau, da war Heiner dann ja wieder an Bord für eine Kampagne. Hat es aber keinen, also zwischen euch keine weiteren Austauschannäherungen oder so? Nein, hat es
1: hat's, nee. Nee, nicht gegeben. Aber man muss, äh, und ich finde, man muss auch das ja auch zweigeteilt sehen. Heiner Brand ist für den deutschen Handball äh, einfach eine unfassbare Ikone und hat diese Zeit auch, auch geprägt und, und hat sie ja auch, mit dem nicht nur mit dem WM äh, mit dem WM-Titel geprägt, sondern ist ja maßgeblich auch, äh, auch, äh, auch, auch für, für ganz, ganz viele positive Stunden äh, auch, ähm, auch verantwortlich. Und ich finde, man muss das immer ein Stück weit auch, auch differenziert sehen. Auch da muss man äh, das persönliche und das Geleistete trennen. Aber, und das war eben auch die Wahrheit, äh, und das war natürlich klar, dass ich mir damit keine Freunde mache, ähm, er stand auch dann für das Alte und nicht mehr für die, für die Veränderung.
0: Mhm. Aber würde er das denn auch so sehen? Bist du dir, also äh, Ich, ich kenne jetzt seine, seine Variante zu der Geschichte nicht, aber da, da, da sind wir dann auch sicher ja bei deinem Buch, wo aus deiner Sicht alles dargestellt wird. ist das äh, Würde er, denkst du, auch sagen, das war der Hauptgrund, dass er gesagt hat, er wollte nicht in einer neuen Rolle diesmal unter dir arbeiten?
1: Also das äh, war das, was er mir damals, was er mir damals gesagt hat in dem in dem äh, in dem Thema. Und ähm, äh, ich habe, äh, äh, ich hätte damals gerne mit ihm zusammengearbeitet, aber es ist auch oft so, dass wenn du wenn du Veränderung machst, tust du ja tust du ja automatisch auch Menschen weh. Du musst auch Freunden wehtun. Äh, und ich glaube, dass, ähm, dass es so wie wie er den Weg gewählt hat für ihn auch der für ihn auch der Richtige war.
0: Mhm. Ähm, er hat das ein paar einige Zeit später auch noch mal so äh, artikuliert, dass, äh, dass ihm das missfällt. Ich glaube, es war rund um die Euro 2018, dass ähm, äh, Kretsche, äh, Daniel Stefan ähm, und, und Blackie Schwarzer nicht, nicht, mehr, nicht oder nicht mehr eingebunden sind ähm, beim, beim DHB. Ähm, ich glaube, ähm, Blackie war ja auch noch dort, wenn ich mich nicht irre, als, als du kamst. Warum ging es mit diesen drei äh, absoluten Granden, der goldenen Generation, ich glaube, man darf sie immer noch nennen, diesen drei großen Spielern. Warum ging es da nicht weiter? Warum gab es da keine Zusammenarbeit? also äh, kretsche hätte ich
1: mir immer gut in einer in einer führenden position auch beim DRB vorstellen können Hab sogar mal ich äh, glaube das weiß gar keiner äh, mit ihm mit ihm verhandelt als frauenbundestrainer äh, als wir Ach, als ja als wir gesucht haben und äh, er wollte es damals glaube ich dann noch. ich kriege gar nicht mehr genau zusammen er will jetzt auch wirklich nichts falsches erzählen ich glaube er wollte das damals dann nur mit äh, mit michael biegler zusammen machen äh, und, 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 und von daher, Stefan Kretschmer würde, würde, würde der Nationalmannschaft auch, auch wirklich sehr gut tun. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass er, dass er, dass er, dass er bei uns ist und, und auch für uns arbeitet. Mit Christian Schwarzer verbindet mich ja, und das ist wirklich der Einzige, mit dem ich eine lange, eine lange Zwistigkeit danach, nach seinem Ausscheiden verbindet. Wir, sind, wir, sind einfach, wir waren einfach der Meinung, dass wir im Nachwuchsbereich etwas anders tun müssen und es etwas anders aufstellen wollen und deshalb haben wir uns dann, nachdem das alte Präsidium den Vertrag nochmal noch mal verlängert hat, entschieden, den Vertrag nicht mehr zu verlängern und auf neue, das Thema Jugendkonzept auf neue Beine zu stellen, was ich nach wie vor im Übrigen für völlig richtig halte und auch völlig aus, aus unserer Sicht des DABs der richtige Schritt auch war.
0: Mhm, mh. Kommen wir zu deinem Buch, äh, Bob. Äh, äh, das ist Handball macht Hanning, äh, ne? wenn ich es wenn gerade richtig zitiere. Es kommt am 1.10., beziehungsweise wenn ihr das hier hört, dann ist es schon äh, erschienen. Wer, wer muss sich am meisten Sorgen machen über das, was da drin stehen wird? Gar, gar keiner äh,
1: muss, ich, muss ich grundsätzlich Sorgen machen. Ähm, ich, ich wollte einfach zum Abschluss noch mal ein Buch schreiben, äh, einmal zu sagen, wer steckt eigentlich äh, äh, hinter äh, dem äh, Menschen der, der bunten Pullover? Ähm, äh, was ist denn eigentlich sein Weg gewesen? Was sind seine Intentionen gewesen, äh, Hamburg äh, zu machen, Berlin zu machen, aber eben auch, äh, auch das Thema Handball-Bundesliga und, äh, und Nationalmannschaft? Und ich wollte dann auch mal die Möglichkeit nutzen, äh, zu sagen, wie funktioniert denn ein Verband? Wie war denn damals... Äh, wirklich dieser Veränderungsprozess, ähm, äh, wie war denn, als der, äh, der, der Machtkampf beim, beim, beim DAB auch war äh, und mal die, die Geschichte äh, mal aus einer anderen Sicht zu schildern und auch mal zum Beispiel die Geschichte Christian Prokop aus einer anderen äh, Situation mal herauszuschildern, aber auch schöne Geschichten mit Ika Romero äh, oder das Märchen äh, vom, von der Europameisterschaft, um ein paar neue Dinge zu sagen. Und auch, wie wir die Weltmeisterschaft äh, überhaupt äh, nach Deutschland geholt haben, obwohl wir sie nie hätten kriegen dürfen, äh, einfach solche, solche Geschichten einfach auch mal zu erzählen und ein Buch, Buch für den Handball zu schreiben. Und die Situation sollte nie sein, dass es ein Abrechnungsbuch gibt, sondern sollte mal, mal wirklich zeigen, verschiedene Blickwinkel ja. ähm, und vielleicht auch mal die Möglichkeit zu geben, auch mal über mich ein bisschen mehr nachzudenken, äh, als nur das, was, äh, was nach außen vorgegeben ist. Mhm.
0: Äh, höre ich daraus, dass dein, dein äh, Bild äh, dir nicht ganz gerecht wird, was, was manche haben so in der Außendarstellung?
1: Das, äh, das glaube ich ganz bestimmt, dass das so ist. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch oft so, ähm, weil du ja auch gemacht wirst ähm, und weil du ja auch, auch, auch Dinge man kann ja auch mal Dinge erklären, warum man was gemacht hat und wie in der, in der Situation Dinge auch, auch wirklich waren. Und wer sich Mühe gibt und es mal liest, äh, wird vielleicht dann auch ein Stückchen anderes Bild mal kriegen.
0: Ich werde das auf jeden Fall machen. Ich hoffe, dann kommen bei mir nicht so viele Fragen hoch, dass ich dich in äh, drei, vier Monaten gleich hier nochmal einladen muss, dass wir nochmal eine Buchnachbesprechung machen. Ähm, dann gib uns doch gerne mal ein anderes. Ne? Also die Leute sollen natürlich vor allem das, das Buch lesen. Da können wir jetzt nicht alles bereden. Aber zum Beispiel, wo du es schon so schön sagst, 2019 die DWM geholt. Was, was habt ihr denn da getrickst? Dass das, wie, wie
1: das dann ging, was eigentlich gar nicht ging. Was eigentlich gar nicht ging, das war, wir, waren, wir waren noch gar nicht im Amt. Also sowohl Bernhard Bauer nicht als auch ich nicht, als auch das ganze neue Präsidium nicht und wir wollten unbedingt die, die Weltmeisterschaft haben ähm, ähm, im eigenen Land, weil ich äh, natürlich wusste, dass wenn wir diese Weltmeisterschaft kriegen, wir ein Ziel haben, auf das wir hinarbeiten können. Mhm. Und was uns alle wieder vereint, weil, weil, wir, weil wir etwas haben. Wir können, wir können in die Vermarktung einsteigen. Wir können in, in, die, in die Bedeutung der Sportart einsteigen. Wir, wir können den Spielern wieder eine, eine, eine Zielsetzung geben. Wir, wir kriegen wieder Kinder in die Halle. Und deswegen war es einfach so elementar wichtig, dass man sagt, okay, mit, der, mit dem neuen Präsidium findet was statt. Das große Problem war, dass mich ein Tag auf einmal ein Anruf äh, seitens der IAF erreichte, äh, Jungs, äh, wenn ihr jetzt kein Letter of Intent schickt, dass ihr die WM haben wollt, dann haben wir keine Chance, euch die WM zu geben. Mhm. Und äh, dann äh, äh, habe ich Berner Bauer angerufen, habe gesagt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und dann hat der gesagt, wir brauchen die WM. Sage ich, das, 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 Da hast du recht, aber wir sind nicht im Amt. Äh, dann habe ich Jens Fender angerufen, Mitarbeiter beim, beim DAB ich habe gesagt, Jens, pass auf, äh, du musst dieses Schreiben schreiben. Dann sagt er, sagt der Bob, äh, bist du verrückt? Ich kann doch kein Schreiben schreiben, weil du sagst, du musst ein Schreiben schreiben. Äh, Sage ich, ja, aber, sagt der Bob, das kann ich nicht. Sagt er, sagt er wenn das einer rauskriegt, äh, dann, dann, dann äh, schmeißen die mich raus. Und parallel dazu rief Bernhard Bauer beim damaligen Präsidenten an und ich bei meinem, bei meinem Vorgänger. Äh, und wir haben keinen erreicht. Wir haben einfach, wir haben es zigmal, aber wir haben keinen erreicht, es war keiner erreichbar und dann war die Situation so und war nur noch ein Tag Zeit. Und dann war die Situation so, dass wir gesagt haben: Was, was, was machen wir jetzt? Und dann hat Jens Wender zu mir gesagt: Bob, ich habe drei Kinder, ich habe drei Kinder und ich muss ich, muss unbedingt, also ich brauche auch den Job und die Arbeit, da sage ich, wir brauchen auch den Handball. Ich fasse es kurz, ich habe gesagt, ich stelle dich bei den Füchsen ein für ein halbes Jahr, bis wir im Amt sind und danach stelle ich dich wieder beim DAB mit Berner Bauer ist alles besprochen. Und dann haben wir, dieses Schreiben, haben wir dieses Schreiben tatsächlich abgeschickt, hat ein riesen Theater gegeben, auch für, auch für Jens Fender, ich weiß noch, damals war Wallbaum der damalige Generalsekretär und wir haben uns so am Telefon gefetzt, wie ich mich glaube nie in meinem Leben mit irgendjemandem gefetzt habe, aber das Schreiben war raus, Hassan Mustafa hat es gereicht, <lacht> es konnte auch nicht mehr zurückgenommen werden und nur deshalb haben wir die WM äh, tatsächlich dann, äh, dann nach Deutschland holen können. Hassan Mustafa hat dann allerdings bestimmt, dass die WM uns nicht ganz alleine gehört, sondern hat in seiner unglaublichen äh, Art äh, es dann geschafft, äh, beiden Seiten deutlich zu machen, dass zwischen Deutschland und Dänemark doch jetzt bitte diese WM auch so stattzufinden hatte, weil er einer der größten Strategen und übrigens größten Freunde des, äh, des deutschen Handballs ist. Mhm,
0: mh. Und ähm, da habt ihr ja auch schön dran gewerkelt, dass, du hast vorhin schon gesagt, das Jahrzehnt des Handballs kommt mit der Krönung 2027 dann wieder einer Solo-Heim-WM, 20 Jahre nach der, die, glaube ich, alle noch hier im, im Kopf haben. Und ist das aber für alle gut, äh, gut ausgegangen? Oder, äh? Also äh, Jens hat eine Abmahnung gekriegt, äh,
1: Fender. Damit aber konnten das hat wir, er in Kauf genommen. Damit oder? konnten wir damit konnten wir leben, dies ist längst aus der Akte raus. Heute ist jeder jeder <lacht> dankbar, dass er, er engagiert sich sehr für den Beachhandball äh, auch und, und macht macht einen fantastischen Job am DRB. und die Geschichte ist lange vergessen, aber das ist eine der der vielen Anekdoten, die da die damit äh, mit dran steht. Übrigens, mein Höhepunkt ist nicht die Heim WM 27, sondern tatsächlich äh, die WM der der der, der Junioren, ähm, da freue ich mich dann auch ganz besonders drauf.
0: Ich erinnere mich, als wir uns in Düsseldorf bei meinem zumindest letzten Vor-Corona-Spiel, als wir alle noch dachten, das dass, dass wird doch alles uns gar nicht so sehr betreffend getroffen haben. Das war kurz nach dieser Auslosung, da hast du mir das schon gesagt, dass das eigentlich äh, dein Highlight ist, was deiner, bei deiner Geschichte mit dem Jugendhandball wahrscheinlich auch die wenigsten das, überrascht,
1: die dich schon das, ein bisschen kennen. Das war wirklich mein ganz, ganz großer Wunsch. Äh, und als halt man dann aus einem Portfolio der Möglichkeiten, die besprochen hat, habe ich schnell nachgerechnet und habe gesagt, okay, da sind meine Jungs äh, genau in dem Alter und äh, äh, da da habe ich mal Persönliches äh, mit reinspielen lassen, weil ich gesagt ich möchte unbedingt äh, die, w die, äh, die WM haben und wir haben sie dann ja auch Gott sei Dank gekriegt. Ja.
0: Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass äh, so in Gesamtdeutschland wird vielleicht die WM 2027 noch einen etwas größeren
1: Effekt <lacht> haben. Das, das darf es ja auch, ist ja auch in Ordnung, aber ich bin ja Jugendtrainer aus Leidenschaft, also von ja. daher ist das auch völlig in Ordnung.
0: Ich freue mich da auch, ich hoffe, ich, oder ich bin mir sicher, da werde ich es auch mal in die, in die Halle schaffen. Da bin ich sehr gespannt, was für junge Kerle, die ich bestimmt alle noch gar nicht kenne, da dann uns hoffentlich äh, eine Medaille oder sogar den, den ganz großen Pott holen. Ähm, ja, ähm, Christian Prokop, ähm, da würde ich mit dir gerne auch noch mal ganz kurz drüber äh, sprechen, ohne da, ich weiß jetzt nicht, was da alles von im, im, im Buch steht, aber da ist mir so rausgekommen in den Interviews, die ich gelesen habe, in, in, in Vorbereitung. Das ist schon was, was, äh, wovon, so kam es bei mir rüber, du nach wie vor überzeugt bist von dem Schritt damals, was dir aber auch ein bisschen weh tut, dass das nicht so funktioniert hat, kann man es so sagen?
1: Das kann, man, das kann man so sagen. Im Buch steht alles. Ähm, ja. Muss man, muss man weil, ich, weil ich die Geschichte ganz bewusst äh, nochmal aus, äh, aus meiner Sicht aufgearbeitet habe. Ähm, ich fand die Idee, ähm, zu sagen, äh, wir wollen was Großes Ganzheitliches aufbauen und wir wollen, äh, ich sage mal, einen, einen deutschen Weg von der von der C-Jugend bis, bis zur Nationalmannschaft äh, äh, integrieren und wir nehmen einen Strategen, äh, dem wir das zutrauen, äh, an, die Spitze des, äh, an, die, an die Spitze dieser, äh, dieser Idee, ähm, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Mhm. Ich habe, mhm. und das muss man leider auch sagen, ähm, ich habe das in, in dem Buch so beschrieben, ich habe ich hab, ähm, habe auf, hab auf das falsche Pferd gesetzt für dieses Rennen, äh, unabhängig, dass ich von Christian Prokop nach wie vor wirklich sehr überzeugt bin äh, und ihn als Trainer auch, äh, auch sehr schätze.
0: Was war das Problem? Hat er, hat er zu wenig Zeit bekommen oder, oder war er dann doch, äh, ich weiß nicht, hat, hat nicht das gefruchtet, was eigentlich seine Stärken sind? Konzepttrainer, dieses Wort wurde immer gern benutzt? Ähm, es, es hat, es hat
1: äh, am Anfang ja gepasst. Und manchmal, also man, man, hat, man hat Christian ja sehr, sehr genau beobachtet. Und er war ja nicht der Bundestrainer, den sich alle als Nachfolger vom Dago gewünscht haben, sondern es wurde ja, das ist ja auch Teil der Wahrheit, das Thema Ablöse stand im Raum. Wir haben ja auch sehr intensiv mit Markus Bauer verhandelt und für mich gab es auch nur diese beiden Kandidaten zu diesem zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und, und er hat natürlich diesen Malus immer auch gehabt, ohne dass er was dafür konnte in der, in der, in der Situation. Und ich glaube, dass er dass er dass er einen wirklich gravierenden Fehler dann darauf gesetzt hat. Das war damals die Entscheidung mit Finn Lemke. Mhm. Ähm, äh, ihn, ihn nicht mitzunehmen, hinterher äh, das zu korrigieren, was ich persönlich nach wie vor als menschliche Größe ansehe, mhm. ähm, das auch so schnell getan zu haben, aber diese Unruhe haben wir nie rausgekriegt und äh, ich habe dann ja sehr, sehr für ihn gekämpft und habe ja sogar meine Position äh, ja. in diesen Runden an ihn gehängt und habe gesagt, wenn ihr ich sage mal, meinen Bundestrainer köpft, äh, sprich äh, nicht mehr verlängert, höre ich auch auf und habe mit, mit dieser Maßnahme es ja auch geschafft, äh, ihn als Bundestrainer zu behalten. Das kann man
0: schon so sagen. Oder? Ich hatte das von außen, ich weiß natürlich nicht, aber ja. den, sonst wäre das schon früher zu Ende gegangen, aber sie waren dann nicht bereit, euch beide sozusagen
1: also das, zu lassen. das war das Thema das Thema war, ich erinnere mich, ich habe mit einem, mit einem Journalisten gesprochen, ich bin damals nach Hannover gefahren ähm, äh, und äh, habe das, ähm, äh, und hab das habe eigentlich gewusst, jetzt ist Schluss und ähm, habe auch gewusst, dass für mich dann Schluss ist, weil, weil ich die Konsequenz, klar, wenn ich was sage, ich habe hab immer gesagt, ich stehe immer zu dem, was ich sage und, ähm, äh, und habe das nochmal ja auch gegen äh, damals gegen den Willen äh, von Uwe Schwenker äh, als, als, als Handball-Bundesliga-Boss äh, ja auch nochmal durchgesetzt war ein Pyrus-Sieg, muss man einfach, einfach sagen weil Jahre später ähm, äh, mich äh, Uwe am Abendnamen gesagt hat jetzt müssen wir verändern ja. ähm, und er das dann auch ähm, und er das dann auch, ähm, äh, auch durchgesetzt hat äh, in der in der in der Situation ich, deswegen sage ich bin bin von der von der von der Idee Christian Prokop immer überzeugt gewesen, aber es war dann irgendwann zu viel und es war dann leider nicht mehr händelbar und ähm, tut mir ehrlich gesagt bis heute leid. Äh, aber es war dann der Wechsel trotzdem äh, auf, auf Alfred Gislerson äh, eine richtige Entscheidung, äh, auch wenn ich nicht dafür gestimmt habe und mich enthalten habe, äh, die ich aber
0: mitgetragen habe. Mhm. Ja. Ähm, weil du sagst pyrrhus sieg ähm, wenn diese Geschichte positiver, anders, wie auch immer gelaufen wäre. Wäre denkbar, dass wir jetzt nicht gerade sitzen und, und deine letzten Tage beim DHB besprechen, sondern du noch mal eine Amtszeit dran gehangen hättest? Völlig undenkbar, ähm,
1: okay. weil äh, ich von Anfang an gesagt habe, äh, genauso wie ich das in der Handball-Bundesliga gemacht habe, ich mache das zwei Amtsperioden. Äh, mhm. äh, du kannst mir glauben, äh, wir haben ja gerade auch schon über die ganzen Wege gesprochen, das ist schon sehr, sehr arbeitsintensiv und das bedeutet auch extrem viel Pflege von, von Kontakten und extrem viel persönliches Engagement und auch extrem viel Aushalten, wenn man, wenn man verändern will. Und ich finde, man hat ja diesen Job nicht, nicht geerbt ein Leben lang, sondern ich, ich, ich finde, das, was wir jetzt haben, ist jetzt so wie es ist, gut. Wir müssen weiterarbeiten, wir müssen viele Dinge noch, noch weiter positiv verändern, aber wir haben diese Kernsanierung hingekriegt, was ich schon gesagt habe, wir sind ausvermarktet, wir sind im Fernsehen, wir haben das goldene Jahr. Ich habe jetzt auch das Recht, äh, und das empfinde ich einfach auch so für mich, äh, auch mein Leben wieder ein Stückchen mehr leben zu wollen. Ja. Und äh, das, das Recht nehme ich mir auch und, und, und ähm, von daher hätte es zu 100% keine dritte Amtszeit äh,
0: gegeben. Was ist denn überhaupt dein Leben? Also, so wie ich mir dein Leben vorstelle, bei allem, was ich allein weiß, was du machen musst, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass du schläfst und arbeitest. Was macht denn Bob hunting nebenher? Also, also ich, 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 ganz
1: ehrlich, ich liebe mein Leben genauso, wie es ist. Und äh, wenn ich, wenn, wenn du sagst, wie schaffst du, das alles in die, in die, in die Situation zu bringen, ich rede immer von Zeitebenen, ähm, ähm, die man, die man haben muss, private, ähm, Füchse Berlin, Nachwuchs, DHB. Äh, und am Ende des Tages muss man, wenn man auf fünf Zeitebenen lebt, äh, da muss man an einem Tag was fertig haben, an einem Monat was fertig haben, an einem Jahr was fertig haben. Äh, und dann hat man auch an so einem Tag auf einmal nicht 24 Stunden, sondern 120 Stunden. Und dann kriegt man das auch alles, wenn man, wenn man gut strukturiert ist, auch, auch organisiert. Und äh, in der Tat ist es so, dass mir äh, das Jugend- und Nachwuchstraining, weißt du, andere gehen auf den Golfplatz, und golfen gerne. Ähm, mhm. Andere äh, gehen gerne segeln. Ähm, so hat jeder, hat jeder sein Hobby. Und ich gehe einfach gerne in die Halle äh, und trainiere unseren, trainiere unseren Nachwuchs. Und das ist für mich die komplette Entspannung. Das ist für mich keine Arbeit. Und, mhm. und wenn du dann äh, dein, dein Hobby zum Beruf machen kannst und ich, ich gucke gerade, während wir jetzt miteinander sprechen, auf den Gendarmenmarkt und habe französischen Dom, habe den, hab den deutschen Dom, habe das Schauspielhaus und lebe am ja. um einen der schönsten Plätze äh, in, in, in Deutschland. Also wenn ich mich beklage, äh, dann, dann wäre das sicherlich, äh, sicherlich extrem ungerecht aber um die Frage zu beantworten, ich habe seit äh, letzter Woche Samstag meine Baugenehmigung für mein Haus am See. Und äh, darauf, Ach, freue dann, darauf freue ich mich dann jetzt äh, auch äh, einfach auch ein Stückchen mehr, mehr privat wieder sein zu können äh, und äh, mir
0: das von, auch mal von der Seite anzuschauen und dann auch mit positiv zu unterstützen. Aber wenn du jetzt auch eigentlich mehr Zeit für dich haben möchtest, Warum bist du dann jetzt auch noch Trainer von einem Drittligisten geworden? Ich wusste, dass die Frage kommt ähm,
1: äh, aus der äh, aus der tiefen Überzeugung, äh, äh, dass das richtig ist für für die Füchse Berlin und für den VfL Potsdam. Mhm. Ähm, wir wollten gerne einen Zweitligisten vor der vor der eigenen Tür haben. Äh, der VfL Potsdam hat es jetzt neun Jahre lang versucht. Wir, wir, haben, wir, wir, wir pflegen eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und als die Verantwortlichen gekommen sind und gesagt haben, Mensch, lass doch jetzt einmal gemeinsam versuchen, den Erfolg ein Stückchen wahrscheinlicher zu machen und meine, meine Jungs, mit denen wir ja gerade auch deutscher Meister geworden sind, in der, in der A-Jugend gesagt haben, dass sie die Anschlussförderung die jetzt notwendig ist, gerne mit mir, mit mir, mit mir machen möchten, lag es dann auf der Hand, das nochmal zu tun äh, und nochmal ein Jahr lang auch jetzt wirklich zu versuchen, ob es uns gelingt, äh, den Traum des VfL Potsdam zu verwirklichen, in die zweite Liga aufzusteigen. Für uns wäre es gut, weil wir einfach einen Bundesligisten dann vor der Tür hätten, was aber nicht heißt, dass wir nicht äh, weiter an alle anderen Vereine abgeben. Wir haben, glaube ich, in den letzten zwölf 13 Jahren äh, knappe 50 Spieler in die erste und äh, zweite Bundesliga mhm. abgegeben.
0: Mhm. Ähm, äh, äh, aber heißt das ist auch klar auf ein Jahr begrenzt oder?
1: Ja, also das ist ja. im Moment die Zielsetzung. Man soll nie, nie sagen und man soll nie sagen, wie die Situation ist, aber wir haben uns jetzt erstmal auf ein Jahr lang geeinigt, um zu gucken, wie das läuft. Die, die, wir haben die, die beiden Stützpunkte trainieren separat voneinander. Das heißt, äh, ich trainiere äh, meine jungen Spieler weiter, in, weiter äh, täglich in, in, in Berlin. Mhm. Äh, die Potsdamer trainieren weiter unter, unter Daniel Deutsch in, äh, in, äh, in Potsdam. Und äh, dann ist es so, dass wir uns abends treffen. Einmal kommt die Mannschaft einmal kommt die Mannschaft zu mir nach Berlin, dreimal fahren wir nach Potsdam. Aber das ist dann auch wirklich ein Arbeitsaufwand, wo du sagst, du fährst dann zwei Stunden eher hin ja. ähm, und, und das kostet dann auch Zeit. Wenn du eine eigung trainiert hast, konntest du das Training auf 16 Uhr legen, wenn du um 20 Uhr einen Sponsorentermin hattest oder ja. du konntest ja. es auf 20 Uhr legen, wenn du wenn du um 16 Uhr einen hattest. Das ist schon wirklich also, auch arbeitsintensiver, als, als ich mir das selbst vorgestellt
0: habe. Mhm. Das heißt, da
1: muss Kretsche jetzt noch mehr buckeln. Ja, Kretsche muss mal arbeiten. Ne? Also. Ach so, der muss jetzt erstmal anfangen oder der hat Der muss mal runter vom Golfplatz. Nee, nee, Spaß. <lacht> oder bei euch kommentieren. Nee, Spaß, Spaß beiseite. Kretsche ist für uns ein absoluter Glücksgriff. Das war damals meine Überlegung zu sagen, was... Wir sind, wir sind bei den Füchsen so ein Stückchen, wir sind jetzt in Europa angekommen, aber ich habe irgendwann erkannt, wir kommen jetzt nicht diesen nächsten Schritt weiter, mhm. der, der jetzt notwendig ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wo, wo, wo ist die Stellschraube, die Füchse besser zu machen? Ist das Müssen wir mehr noch in der Öffentlichkeit auftreten? Brauchen wir, wir mehr Sponsoren oder brauchen wir einfach mehr Kompetenz im Sport? Mhm. Und so bitter mir persönlich das Gefallen ist, ähm, nach, nachdem ich viele Gespräche geführt habe, auch, ich sage mal, mit Theo Storm, äh, mhm. äh, mit Kretsch, aber auch mit, mit anderen, mit anderen Bundesliga-Managern, äh, 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 auch, auch Sport, Sportverantwortlichen, äh, bin ich zu dem Entschluss gekommen, weißt du, wenn du wenn du immer in der Halle stehst und machst das Jugendtraining, du bist jedes Wochenende mit deiner Jugend unterwegs, dann hast du noch die Füchse, bist dann bei dem Spiel, du, du, du siehst und sondierst den Markt nicht mehr und ja. du bist, bist getrieben von Verpflichtungen und ähm, dann habe ich mit, mit Stefan Kretschmer zusammen, äh, zusammengesessen, habe ihn angerufen und dann hat er mir erst mal gesagt, Bob, wie soll das zwischen uns gut gehen? Und äh, dann habe
0: ich jetzt. <lacht> ja, muss man vielleicht auch sagen, ne? Es war ja, für die, die das gar nicht wissen, ähm, also vorhin, nicht umsonst habe ich das vorhin mal gesagt, so diese Generation, äh, Blackie und, und äh, eben, eben Gretcher zum Beispiel, ne? Ihr, also, ihr habt euch ja auch gerne mal ein bisschen ähm, verbal was, was mitgegeben, so wurde mir das gesagt oh, ja. in früheren das, Zeiten. Das,
1: das stimmt auch, äh, wobei man sagen musste, da, dann äh, gebe ich das Gespräch gleich erst weiter, ähm, wir haben uns ja dann auch, auch wirklich angenähert im Laufe der. Im Laufe der Jahre, äh, Stefan hat eine ne wunderbare äh, neue Lebenspartnerin gekriegt, äh, die auch, ähm, äh, glaube ich, eine Menge Positives mit, äh, mit auch dazu, äh, dazu bewirken konnte. Ähm, und äh, er hat dann gesagt, am, 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 am Telefon gesagt, weißt du, Bob, ich glaube, dass wir zwischenmenschlich, dass das passt, äh, aber ich liebe meinen Job bei Sky, äh, ich liebe meinen Golfplatz und auch so mein Leben und du liebst nur Handball. Ja? Und äh, da habe ich gesagt, du pass auf, Stefan, lass mich, mal, lass mich mal drüber nachdenken, was du da gesagt hast. Ich rufe dich nächste Woche nochmal an. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, du, ich bin nach wie vor ähm, ähm, bei, bei, bei gleicher Entschlusslage. Wenn ich was hole, dann hole ich nur das Beste. Und am Ende des Tages, wenn du deinen Job zwischen 12 Uhr und Mittag erledigen kannst, wofür ich äh, 20 Stunden brauche, äh, ist mir das auch egal. Äh, weil nicht das Erlebnis ist das, was zählt zwischen uns, sondern das Ergebnis, ja, was, du, ja. was, du, was du, bringst. Und äh, ich bin auch nie auf die Idee gekommen, ihm äh, äh, einen Schreibtisch äh, bei uns in die Geschäftsstelle zu stellen, äh, weil ich gewusst habe, wenn du ihn, wenn du, wenn du die Kreativität <lacht> und wenn du das Kretsche ist dann auch ein freies Radikal. Den musst du, einfach, einfach laufen lassen. Äh, und der ist so wertvoll für den Club und so wertvoll auch. Äh, auch für mich, weil er, weil er mir die Möglichkeit nimmt, auch mal ein Stückchen zurückzutreten und ich glaube auch mit den, mit den, mit den Verpflichtungen, die jetzt kommen und die auch aufbauen auf die erste Welle der, der, der Verpflichtungen äh, mit Gitzel, mit ja. Dari, hat er, hat er eine Menge Positives äh, für uns jetzt auch, auch bewirkt und auch diese Vision dass es für uns, und du hast ja gerade am Anfang des Interviews gesagt, Mensch, äh, hat Magdeburg und die Füchse die Chance, mal an Flensburg und an Kiel ranzukommen. Mhm. Wir müssen die Chance haben, weil wir müssen was für den Handball tun und das mhm. tut dem Handball gut und ja. wenn die Kieler dann am letzten Spieltag äh, sich mit uns äh, mit uns oder mit Magdeburg streiten oder es um Champions-League-Plätze geht und die nicht von vornherein an die beiden vergeben sind, dann, dann hilft das ja auch, äh, hilft das ja auch äh, der, äh, der Liga und von daher, glaube ich, sind wir, da, sind wir da jetzt gut gut aufgestellt und, und das tut dem Handball gut, weil Kretsche tut dem Handball gut. Wir brauchen diese Gesichter, wir brauchen Unterhaltung. bin ein absoluter Fan davon, äh, auch im, im Übrigen von, von, von Pascal Henz, weil, weil das einfach positiv unsere Sportart belegt und das auch, auch eine andere Generation mit sich, äh, mit sich bringt und wir bräuchten äh, von, von, von dieser Kategorie am besten noch fünf, sechs äh, mehr. Ich sehe auch, seh auch ein Mimi Kraus irgendwann in einer in einer anderen Verantwortung. Ja. Ähm, äh, das ist auch jemand, der, äh, der eine Menge noch, der Menge der Sportart gibt. Ich äh, glaube, da haben wir haben wir eine Menge an Leuten, die wir einfach noch entwickeln müssen.
0: Ja, ja. Also und ähm, weil du jetzt so schön gesagt hast, überlegt, in, in welchem Bereich brauchst du jemanden? Du bist dann zu dem Schluss gekommen. Du brauchst jemand vor allem, so Scouting im sportlichen Bereich... Und da hast dich ja. dann trotzdem für Kretsche entschieden? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: <lacht> das, <lacht> nein, das, muss, das, das musst du mit ihm ausmachen. Krieg also, ich wieder eine von ihm ab. Geht, nein, aber, Ich muss
0: aber, das gleich richtig stellen. Ich ja. bin jedes Mal fasziniert, wie der, der wirklich über jeden Spiel. Ich glaube, ich könnte mir einen aus der vierten turkmenischen Liga nehmen. Und dann würde ich sagen, ja, ich finde, der hat sich aber in den letzten zwei Jahren schon. Da hat er sich nicht so gut entwickelt. Ich bin ja. jedes Mal baff, wie der das schafft, so viel Handball zu gucken. Ja, und das ist das ist halt
1: das ist wirklich. Also äh, ich habe hab schon gesagt, Wojewitsch äh, auf außen, den habe ich gar nicht gekannt. Das ist das, ja. was ich damit das ist was ich damit meine. Und er, er spricht natürlich auch äh, manche Spieler anders an, ne? weil ähm, das hilft uns natürlich auch. Und, und alleine, dass wir, dass wir äh, ein, ein Matthias Gitzel gekriegt haben, ähm, lag ja daran, dass er ihn dafür begeistert hat. Und dann habe ich, hab ich Matthias Gitzel gefragt, sag ich, Matthias, sag mir mal eine Sache, verdammt nochmal, warum gehst du? Warum kommst du zu uns? Das musst du mir, das musst du mir einfach mal erklären, weil äh, eine Sache kann ich, kann, das kann ich, kann ich verraten, ähm, äh, das Geld deswegen hat das 100% nicht getan. Mhm. Und dann hat er gesagt, weißt du, Bob, äh, ich bin von dem, von dem äh, Konzept überzeugt und ich bin bereit, mehr zu tun, äh, um damit noch größeren Erfolg zu haben. Mhm. Und ich glaube, diese, dieses, dieses Thema, dieser Spieler wäre nie zu uns gekommen, wenn, wenn, wenn Stefan ihn von dieser Idee nicht überzeugt hätte. Mhm. Und, und, und von daher glaube ich, passt das. Für mich war das schon ein schwerer Entschluss, zu sagen, also ähm, ähm, wir haben äh, zu sagen, ich gebe das jetzt mal ab, aber wenn man, wenn man was abgibt, muss man auch vertrauen und ähm, bei uns gibt es nur eine Philosophie, das ist das, was über allem steht, das ist, dass der Nachwuchs eine Chance kriegt mhm. und ähm, das war von Anfang an klar, dass wir mit Jaron Sievert als, als Trainer gehen ähm, und, und dass wir jetzt gerade wieder nicht nur Paul und Fabi und, und jetzt Tim Mattes, sondern eben jetzt auch mit Nils Lichtlein, Mattes Langhoff, Marc Walters leider verletzt, dass das für mich Spieler sind, die immer im 18er-Kader stehen müssen und wir mhm. immer entwickeln müssen, weil alles andere ist mit mir nicht zu machen und das war das Einzige, ähm, äh, dem sich Stefan dann auch anschließen musste, um zu uns zu kommen äh, und das dann auch, auch gerne getan hat und äh, ich freue mich einfach, dass wir, dass wir auch einen eigenen Trainer ausgebildet haben und eigene Spieler bei uns auch spielen haben.
0: Ja, ja, genau. Also, Säulen sind ja auch schon bekannt jetzt seit Jahren. Äh, Paul Drucks und, und Fabi Wiede. Trotzdem, dieser Spagat äh, wird der, wenn man dann wirklich sagt, äh, und das hast du ja deutlich gesagt, dass das schon euer Plan ist, dann auch mal um gegen Kiel und Flensburg und ganz oben mitzuspielen. Wird dieser Spagat nicht immer schwieriger? Den Eindruck habe ich schon. dass Je näher man so an die Meisterschaft ranrückt, desto schwieriger wird es, äh, Leuten noch diesen Sprung zu ermöglichen, weil er ja auch logischerweise immer größer wird. Von, von, einer, von einem guten A-Jugendspieler bis zu einem, der dann top, top in, in Deutschland und Europa ist.
1: Also ganz ehrlich, das ist mit mir nicht verhandelbar. Es gibt Dinge, es gibt rote Linien. Und ähm, ich habe überhaupt kein Problem... Äh, dass wir versuchen, weiter wirtschaftlich zu wachsen und noch mehr große Spieler auch an uns zu binden. Mhm. Aber die Situation, äh, dass, ähm, dass wir unserem Nachwuchs bei uns keine Chance geben, das ja. wird es mit mir nicht gehen, äh, geben. Eher, müssen, äh, 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 eher würde ich aufhören, als dass ich, äh, dass ich das äh, zulasse. Das ist äh, für mich das Einzige, wo ich wirklich nicht bereit bin, äh, auch nur einen Millimeter von
0: abzurücken. Starkes Wort. Aber du, du scheinst äh, immer bereit sein äh, bereit zu sein, so, so einen pyrrhus sieg zu feiern. Wenn du dann immer sagst, Leute, dann, dann gehe ich eben, wenn wir das nicht so machen. Nee, weil ich finde, ich mag das, ich mag das gar nicht. Äh, ich mag das gar nicht, wenn
1: mir Leute entweder oder sagen, ist immer oder. Ähm, also von daher ist das, nicht, ist das überhaupt nicht meins. Aber es gibt, ähm, ich, ich bin Gesellschafter in dieser, in, 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 in äh, geschäftsführender Gesellschafter in, in unserer Füchse äh, GmbH und ähm, wir haben unsere Partner auch deshalb gewonnen und auch das Thema Pandemie so gut äh, überstanden, weil wir Nachwuchsarbeit machen. Ähm, und äh, die, äh, unsere Partner äh, fordern das von uns und wollen das auch. Und wir sind uns da sehr, 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 sehr einig.
0: Okay, also das ist wirklich auch Thema mit Sponsoren, die sagen, das es ist, muss hier immer einen eigenen Jugendkern geben, der da auf dem Feld steht. Also ich kann, kann dir kann dir sagen...
1: Mein Hauptsponsor hat deutlich mehr Jugendspiele gesehen äh, als äh, Spiele der ersten Mannschaft und äh, Ach, ist, ist mit, uns auch, äh, mit uns auch gereist bei den Spielen der Deutschen Meisterschaft und große Sponsoren sind sogar mit nach Dormagen zum Rückspiel des Finals gefahren, äh, mhm. obwohl wir das Hinspiel schon mit, äh, ich glaube, zehn Toren oder elf Toren gewonnen hatten. Also wo es klar war, wir haben, wir haben den Titel, äh, die Wertschätzung unserer Partner des Nachwuchs ist auf Augenhöhe mit den Profis.
0: Mhm, mh. Ja, okay. Das ist echt ein Wort. Das ist echt ein Wort, das hört man sehr, sehr gerne. Cool. Ähm, Bob, gibt es abschließend noch irgendwas äh, äh, zum Buch eigentlich, wo du sagen würdest, deswegen lohnt sich besonders, das zu lesen, bevor wir dann zu Teil 2 <lacht>
2: übergehen.
1: Also ich finde find das lieb, dass du immer wieder darauf anspielst und finde das, find das, äh, find das nett. Nein, ich glaube, es ist alles, äh, alles gesagt. Ähm, wie gesagt, ich, ich würde mich halt freuen, wenn es der eine oder andere auch mal liest und auch mal mal darüber nachdenkt, ob das, was er immer äh, glaubt, äh, hinter dem bunten Pullover zu sehen, äh, vielleicht einfach mal auch, auch ein anderes Bild darüber kriegt.
0: Dann machen wir das abschließend noch. Warum denn Gut. eigentlich die bunten Pullover? Ähm,
1: hört sich äh, hört sich äh, komisch, äh, ko vielleicht komisch an, äh, aber äh, du kannst tatsächlich äh, äh, manchmal äh, Dinge besser transportieren. Ähm, über, 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 über Themenfelder, äh, weil du eine andere Aufmerksamkeit kriegst. Mhm. Und ähm, das Thema, ich habe das lange im Verband besprochen, äh, Marc Schober, den ich, den ich sehr schätze, ähm, der dreht immer durch, äh, weil er der Meinung ist, es müssen alle einen äh, dunkelblauen Anzug haben und ich, äh, Hamburg mag es ja auch bunt, hellblau, mittelblau, dunkelblau ähm, äh, von, der, von, der, äh, von der Situation, aber äh, ich finde ein bisschen Farbe tut unserer Sportart und unserer Gesellschaft gut, genauso wie Meinung äh, unserer Gesellschaft gut tut und nicht nur, ähm, nicht nur sich immer wegducken äh, und, und, äh, und keine zu haben. Äh, und man kann konnte tatsächlich über diese Themenfelder viel transportieren und äh, da ich äh, Farbe auch wirklich liebe, und ich auch finde, dass sie mir gut steht, ähm, ähm, äh, habe ich, hab ich, hab ich das immer gerne gemacht.
0: Wunderbar, wunderbar. Und ähm, also wir von den Medien freuen uns ja auch immer, wenn wieder so ein Bild um die Ecke kommt. Was, was hat er denn heute an? Genau. Das macht uns ja auch Spaß. Sehr gut. Bob, ich danke dir schon mal sehr für den ersten Teil. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und haben für euch noch kleine, eine kleine... Produktinformation, andere würden Werbung dazu sagen. Und dann gibt es gleich Teil 2, so das Leben und der Karriereweg des Bob Harding. Bis gleich. Ich habe euch ja neulich schon mal Athletic Greens vorgestellt. Pulver, da braucht ihr nur einen Löffel von. Packt ihr jeden Tag zusammen mit ein bisschen Wasser, schüttelt das oder rührt es um. Dann habt ihr alles, was ihr so an ganz wichtigen Vitaminen und Mineralien braucht, Ganz easy für den ganzen Tag schon abgedeckt. Bei wem es jetzt schon klingelt, wer sich erinnert und weiß, stimmt, das wollte ich doch mal ausprobieren. Athleticgreens.com/slash Hand Harz. Da haben wir ein kleines Spezialangebot für euch. Link ist auch noch mal in den Show Notes. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Ich habe das inzwischen in meine Morgenroutine eingebaut. Ich stehe auf, bevor ich irgendwas anderes esse oder trinke, packe ich mein Pulver in den Shaker. Der wurde mitgeliefert, Schüttel das schön durch, trinkt das. Ich habe das Gefühl, je länger ich schüttel, das, desto mehr mag ich die Konsistenz. Das hat dann so was fast Cremiges für mich. Stand drin bei Athletic Greens wird im Morgen am besten aufgenommen. Deswegen mache ich es gleich da. Gehört für mich echt jeden Morgen inzwischen dazu. Und die ersten Effekte. Da stand in dem Prospekt, bessere körperliche und mentale Erholung nach dem Sport und nach einem harten Arbeitstag. Klingt erstmal blumig, aber gut, Sport, wisst ihr, ist bei mir, naja, so halb. Aber harte Arbeitstage, boah, da hätte ich echt genug von. Und ich kann es voll bestätigen, ich arbeite richtig lang und bin trotzdem am nächsten Tag fit. Und Athletic Greens, das ist das Zeug, was mir echt dabei hilft. Was so mit der Zeit noch dazu kommt für mich so mit der wichtigste Punkt, und den kann ich euch auch ans Herz legen, verbessertes Immunsystem nach ein paar Monaten und weniger Entzündungen im Körper. Das ist, glaube ich, für Sportler ganz wichtig. Über das verbesserte Immunsystem kann ich euch vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich merke die Erholungseffekte von Athletic Greens auf jeden Fall schon mal. Und schaut gern vorbei, athleticgreens.com slash of Wenn ihr da bestellt, kriegt ihr umsonst fünf Travel Packs, Wenn ihr mal unterwegs seid, braucht ihr nichts extra abfüllen. Und eine Jahresration Vitamin D und Vitamin K, das so wichtig ist. Link ist in den Show Notes. Tut was für eure Gesundheit. Schaut da mal vorbei. Bob, erzähl uns gerne mal was ähm, über die Anfänge, ich weiß das ehrlich ge gesagt gar nicht äh, so genau. Ich nehme jetzt mal an, du warst kein Rückraum-Links- oder Kreis- oder Mittelblockspieler bei bei deiner Größe. Was hast du so? Noch, <lacht> noch,
1: noch, viel, noch viel schlimmer. Ich habe mich, für, hab mich fürs Tor entschieden und das bei einer, bei einer jetzigen Größe von 1,68, äh, bei, bei Mädels sage ich immer 1,70, äh, <lacht> äh, hatten, wir, hatten wir immer die Situation, äh, dass irgendwann das Problem war, äh, Im Handball reden wir ja immer von einer Blockecke und einer Torwartecke. Und äh, hier reden wir dann haben wir dann immer noch, noch geredet von oben oder unten ihr, ihr blockt oben äh, ich äh, versuche unten mein Tor sauber zu
0: halten also äh, äh, ich wie bist du denn wie bist du denn auf die Idee gekommen warst du damals noch weil das ist ja warst du damals schon kleiner als die anderen oder warst du damals auch ja. gleich groß und hast irgendwann aufhören
1: zu wachsen nein nein ich war, war immer schon ein Stückchen kleiner als die anderen ja. äh, aber äh, das war für mich äh, die Situation dass ich mich nicht ganz so viel bewegen musste. Und, äh, <lacht> und ich fand das, fand das irgendwie ganz schön. Und außerdem fand ich irgendwie auch ganz schön, so ein bisschen im Brennpunkt zu stehen. Und äh, vielleicht ist das auch die Geschichte, die ich dann hinterher mit, mit übernommen habe.
0: Okay, das hat sich ja immer, immer durchgezogen, eigentlich durch deine ganze Karriere. Ne? Ja.
3: Ja, äh,
0: und heißt, ähm, für was hat es denn dann im, im Endeffekt gereiht? Musstest du es dann irgendwann größenbedingt auch ein bisschen aufgeben, deine, deine aktive Handballerkarriere? Oder ja. bis wohin ging das noch mit 1,68 im Tor? Also ich habe
1: ähm, ähm, hab dann noch, noch die Jugend durchgespielt, habe sogar äh, in meinem letzten A-Jugendjahr Spielertrainer gemacht, nachdem der Trainer äh, gesundheitlich aufhören musste und habe und habe äh, hab damals noch meine nachdem ich schon parallel Jugendmannschaften trainiert habe dann sogar meine 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 Karriere als Spielertrainer beendet äh, und äh, habe das dann ist aber echt ungewöhnlich oder? Ja, funktioniert das in
0: dem Alter da will sich äh, doch eigentlich keiner von dem gleichaltrigen was sagen lassen
1: ja ersta erstaunlicherweise hat es tatsächlich funktioniert und äh, war sogar gut ähm, Außer wenn ich mich selbst eingewechselt habe, dann war es immer ein bisschen schwierig, äh, weil der, äh, der, äh, der, der, der Torhüter, der mit mir im Tor gestanden hat, einfach eine Klasse besser war als ich. Äh, aber ich, der Manuel, war in den entscheidenden Phasen durchaus auch mal nicht nur von der Bank, sondern auch auf dem Feld Hilfestellung äh, leisten, leisten zu können. Und mit mir konntest du auch keinen Gegenstoß spielen weil immer wenn es dann äh, irgendeinen gehaltenen Ball gab, war ich auch der Meinung, ich müsste mich noch zweimal äh, zweimal um mich selbst drehen, mich <lacht> erst erst im Publikum feiern zu lassen und dann den Gegenstoß einzuleiten. Also, von daher das war schon war schon sehr äh, war schon sehr begrenzt und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, so komm, ähm, ich möchte im Handball erhalten bleiben und habe dann habe dann sehr intensiv ähm, als als Jugendtrainer angefangen.
0: Ja. Das heißt aber, um es kurz zu machen, deine Spielerkarriere kann mit der Trainerkarriere nicht so ganz äh, mithalten. Ganz ehrlich, nein. Sehr gut. Ähm, Tusem Essen war dann so, ähm, auch ja im, im, im Jugendbereich, ne? das war ja glaube ich, oder Erst Jugendbereich? Äh, war so das, was glaube ich allen ein, ein, ein Name ist? Das, waren das so deine ersten Schritte, ähm, erst in der Jugend und, und, und später im Hauptamt? Ähm, so in dem Handball, wie wir dich jetzt kennen? War das so die Basis?
1: Ja, das kann man, das kann man schon sagen. Dass das, die, dass das die Basis war. Es war immer noch ein bisschen ähm, groß geworden. Bin ich bin ich habe angefangen beim Tusem zu spielen und als Trainer äh, waren dann meine ersten äh, Themenfelder beim TV Essen Kronberg, äh, mhm. Nachbarverein. Ähm, und äh, äh, dann ist der, hat der Tusem mich irgendwann wieder als Co-Trainer geholt, äh, Jahre, Jahre, äh, Jahre später, weil es ihnen suspekt war. Wir sind damals aufgestiegen von der Verbands in die Oberliga und von der Oberliga in die Dritte Liga. Und Klaus Schorn, der damalige... Macher äh, beim Tusem beim Essen, äh, wollte keine zwei Essener Vereine äh, haben und hat dann gesagt, so, wie kann ich, wie kann ich das, äh, das verhindern? Und dann hat er mich mit einem unfassbaren Vertrag für, für unfassbar junge Jahre äh, tatsächlich, äh, tatsächlich als Co-Trainer gekauft und dann habe ich die die da übernommen, äh, parallel dazu übrigens damals dann mit äh, Thorsten Jansen äh, mhm. und, äh, und Florian, äh, Florian Kermann.
0: Mhm. Die werden wir übrigens gleich noch hören. Die haben uns dankenswerterweise eine Sprachnachricht geschickt. Aber das musst du mir jetzt noch mal. Du bist ja sicher jemand, ähm, der den den Wind aushält, wo man auch mal über Geld reden kann. Über was reden ja. wir denn damals für für Beträge, kann, wenn du sagst eine unfassbare kann ich, Summe? Kann ich kann ich dir sagen, ich war
1: äh, ich glaube 23 oder 24 und äh, habe äh, das Angebot gehabt für 100.000 Mark. Mhm. Plus Mehrwertsteuer, weil äh, der Trick war, äh, mich nicht unter Vertrag zu nehmen, äh, äh, damals um Krankenversicherung und Sozial sondern Sozialversicherung, sondern der Tuse machte das so, äh, du hast dann einen Werbevertrag äh, über, äh, über 100.000 Mark gekriegt, Ach, was aber. natürlich heu heute gar nicht mehr gehen würde. Ganz, ja. ganz früher gab es ja das Geld noch in Tütchen. <lacht> äh, das Hab war ich ja noch. Mal gehört. Ja, ja, es gab so braune, braune, also nicht bei, bei, beim Zusammen gab es die Prämien äh, in, in der Form so äh, vor, vor vor 30 Jahren, aber äh, da gab's es äh, immer noch äh, noch noch Geld in Tütchen und so gab es damals wirklich Geld, ähm, äh, wirklich Geld mit Mehrwertsteuer und das war dann ja. so das, Sah das Sahnehäubchen äh, auf, auf alles.
0: Okay. Aber okay, aber das ist ja wirklich eine Summe, ne? also heute kann man ja mit der Inflation wahrscheinlich Euro in Mark umrechnen, damit als 23-Jähriger, da warst du wahrscheinlich in deiner Altersklasse wirklich allen anderen Kilometer weit voraus.
1: Ja, damit war ich mit Sicherheit äh, ja. zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Co-Trainer in der Liga, ja. aber das war es ihm wert ich weiß noch genau, wir haben immer gesprochen miteinander und der hat mich immer eingeladen ins Büro und und, und, und hat mir eine Flasche Champagner äh, äh, noch geschenkt und als ich dann den Vertrag unterschrieben hatte, war er für mich erstmal über Wochen nicht mehr zu sprechen. Äh, da war das Thema war das Thema für ihn, meine Jugendkonzepte erstmal erledigt, danach haben wir uns wieder sehr angenähert und haben dann ja auch die, die einzige bis, bis heutige deutsche Meisterschaft im Nachwuchs dann äh, auch gemeinsam gefeiert, wo er auch alles dafür getan
0: hat. Ja. 1994. Ich weiß nicht, wie leicht das noch nachzuvollziehen ist oder auch über sich selber zu sagen ist, aber du hast eben schon gesagt, wie es beim Verein davor gut lief, Kronenberg, wie es dann in Essen gut lief. Konntest du da, kannst du das für damals schon so ein bisschen beantworten, was damals so deine Stärke war, warum das so rasant nach oben ging?
1: Also ich, ich glaube, dass ich, ich würde immer sagen, die Gradlinigkeit ähm, mhm. ähm, und die, äh, die, äh, die Konsequenz, äh, Dinge dann auch äh, nicht nur anzugehen, sondern dann auch umzusetzen mhm. äh, und nie von anderen äh, mehr zu verlangen als von mir, von mir selbst. Ich glaube, dass, dass dieses, dieses Thema äh, am Ende des Tages das ist was, was mich ausgezeichnet hat.
0: Mhm. Wie, wie kam es dann dazu, dass du ähm, Assistent Ende der 90er von, von Heiner Brandt geworden bist? Da schellte irgendwann das Telefon
1: und äh, da war Heiner dran. Und ich habe damals Soling trainiert und auch mit ganz, ganz vielen jungen Spielern. Mhm. Und er wollte damals einen, einen Trainer haben, der. Ähm, äh, so ein bisschen eher die Sprache der jungen Spieler spricht. Das war so sein, sein Ansatz. Wir haben dann hinterher festgestellt, dass wir beide sehr erzkonservative Werte haben äh, in, der, in der Thematik, dass das gar nicht immer so, gar nicht immer so, äh, so war. Und ähm, da war er der Meinung, dass, äh, dass, ich, äh, dass ich der richtige, richtige Ansprechpartner war und äh, äh, hat mich dann auch als seinen Assistenten äh, gegen den Willen vom Tusem Essen ich war dann in Solingen ja Trainer äh, mhm. noch äh, noch Goal. Ich weiß nicht, ich habe noch vom Auto im Auto gesessen, weil es war Ligaversammlung Er sagte, pass auf, kann sein, dass ich die brauche. Äh, dann kommst du rein, äh, aber ich will unbedingt, dass du das machst. Mhm. Und das hat er, äh, hat er dann auch durchgesetzt. Mhm.
0: Mhm. Und Solingen, ähm, man kennt sie ja heute, äh, also als, als die oder in in der Halle wird ja oder müsste die gleiche Halle sein, wo heute der BHC spielt. Nehme ich an, ne?
1: Tights, also ich habe ja auch ein Jahr Wuppertal trainiert, die einen haben in der Unihalle gespielt mhm. und die anderen haben in der in der, äh, in der Klingenhalle gespielt und die spielen heute ja. noch in beiden
0: Hallen. Genau, genau. Also der Verein, aus dem der heutige BHC, der ja echt sich top etabliert hat, äh, inzwischen wieder seit Wiederaufstieg in der Liga äh, ist. Ähm, und äh, in, in Solingen, da hast du ja auch einen doppelten äh, Durchmarsch geschafft. Ne? Mit ja. äh, dritte Liga in die in die HBL. War das damals noch, noch durchlässiger als heute oder wie hast du ständig solche Übersprünge da geschafft?
1: Naja, wir sind, wir sind mit Solingen, ähm, ich, ich glaube, ich bin gar nicht so sicher, ich meine im, im zweiten Jahr tatsächlich aufgestiegen. Ähm, ich glaube, wir haben äh, auch da wieder mit, mit, mit vielen jungen Spielern gearbeitet. Ich glaube immer, dass es die Mischung macht, ähm, äh, welche Spieler man, man, man wie auch zusammenbringt. Wir haben ja vorhin schon über Mentalität auch, auch gesprochen und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man, dass man guckt, dass man, dass man Führungsspieler hat, die unter Stress äh, eine, eine Mannschaft dann auch zum Erfolg bringen, dass man, dass man Teamspieler hat und äh, aber auch, äh, auch Individualisten. Das Ganze muss passen. Das haben wir, glaube ich, in Solingen ganz gut hingekriegt und haben dann sukzessive äh, den, den, Verein, äh, den Verein entwickelt und sind dann äh, ja auch gemeinsam in die, in die Erste Liga aufgestiegen.
0: Ja, ähm, und dann aber ein, ein, ein Wechsel rüber, du hast schon gesagt, nach Wuppertal, was ja nicht weit auseinander liegt. Das klingt nicht so, als würde man sich damit viele Freunde machen in der Umgebung. Ja,
1: die Vereine haben sich untereinander schon, schon das, war, das, war nicht, das war wirklich nicht das Thema. Okay. Ähm, ähm, da gab es keinen Zwist zwischen den Vereinen. Die sind ja danach, äh, nicht viel später, auch, äh, auch zusammengegangen als, als, als Bergischen als Bergischen AC. Das Problem des Bergischen AC war damals, Wuppertal war damals, das hat ähnlich, wie es mich beim HSV mal ereilt hat, dass der Verein durch die Situation, dass ein Gesellschafter ausgeschieden ist, eigentlich vor der Insolvenz stand und nur damals die Wingenroth gesagt hat, er lässt keinen Verein insolvent gehen und das privat bezahlt hat, dass man die Sorgen noch sauber sauber zu Ende spielen konnte und danach kam es dann zu dem Zusammenschluss beider beider Klubs. Alles
0: klar, alles klar und hat ja auch für den Verein gut funktioniert, wie man heute muss
1: sieht, man ne? muss spiel. man einfach sagen machen machen einen tollen Job. Seppel Hinze äh, hat das zusammen mit, äh, mit Jörg Föste äh, und damals ja auch noch mit mit, mit Viktor Schilagi äh, in, in, in den Anfängen äh, einfach einfach fantastisch gemacht. Sie haben den haben den Verein gut etabliert und äh, zu dem gemacht äh, zu dem er zu dem er, was er heute ist.
0: Jetzt wollen wir mal hören, du hast schon gesagt, wen du damals so hattest. Wie gesagt, zwei Sprachnachrichten haben wir uns da äh, schicken lassen von deinen jungen Wilden sozusagen damals in äh, Solingen. Mal gucken, woran die sich noch so erinnern.
2: <lacht> wir haben damals in Solingen gespielt und mal äh, meine damaligen Mitspieler und ich, äh, so zwei, drei äh, an der Zahl, äh, wir hatten, glaube ich, in der Mittagspause zwischen zwei Trainingserhalten ein bisschen Zeit. Und ähm, Bob meinte vorher zu uns, ja, sein Auto, ein, ein ich glaube, grün-blauer BMW, ich würde sagen, Baujahr ja, 85. Äh, der müsste noch mal sauber gemacht werden. Und wir haben uns dazu bereit erklärt, haben gesagt, ja klar, machen wir. Hat uns so einen kleinen Obolus versprochen. Und ähm, ja, dann fuhr das Auto vor und äh, als er unsere Gesichter sah, war ihm, glaube ich, klar, da muss er jetzt noch was springen lassen. Ähm, ja, das sah... Ich will sagen verheerend aus, aber ja. da, da, da war schon recht viel wegzuräumen und da hat uns dann äh, gesagt, ja, also Jungs, wenn ihr da was im Auto findet, was ihr gebrauchen könnt, dann könnt ihr das äh, gerne behalten. Ja, und so haben wir uns dann rangemacht, haben auch äh, das eine oder andere gefunden, ähm, äh, diverse Kosmetika, auch äh, so aus dem, aus dem obersten Regal so ein paar Sachen und äh, noch eingepackte äh, Dinge aus seinem damaligen äh, H2O-Store, äh, das hat uns natürlich auch äh, sehr gefreut, äh, aber auch einiges an äh, blauen äh, Säcken, die dann... Ja, woanders gelandet sind und äh, ja ich glaube anschließend hat er uns sogar noch als kleines Dankeschön zum Essen eingeladen und äh, da waren wir äh, sehr stolz als 18, 19-Jährige. War jedenfalls eine ganz witzige Sache. Ja, ich hoffe das reicht.
0: Ähm, das reicht, das reicht, <lacht> das reicht. Das reicht. <lacht> ähm, hast, hast du, wie hast du denn damals in deinem Auto gelebt, sag mal, das müssen ja kuriose Zustände gewesen sein. Ich
1: muss, ich muss dir was gestehen, äh, meine Autos sind bis heute eine Katastrophe. Ähm, weil
0: war das nicht auch mal Thema in der Füchse-Doku? Ja, oder da nicht ganz das, ist, äh das ist
1: also, das, das, das kriege ich nicht in den Griff, also kriege ich nicht in den Griff, aber so hat man dann aber alles griffbereit, sozusagen, aber ja, hin, ja. Und wieder, hin und wieder muss es einfach, einfach gemacht werden und was er, was er verschwiegen hat, war das auch relativ viel Kleingeld im Auto immer lag. Ich wollte das, gerade fragen. Das haben das sie sich nicht. auch genommen. Also.
0: also dann doch eine indirekte Bezahlung. Ja. Also das heißt, du lebst, was das Auto angeht, so nach dem schönen alten Thema, äh, wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen.
1: So ist richtig, genau so, sehr, das passt in dem Fall.
0: Ich sehr sympathisch. Ähm, über Toto, ähm, der Weg, ich glaube, das, das wissen alle, ne, was der seitdem äh, mit dem HSV dann als Spieler, aber ja jetzt auch als, als Trainer und Nationalmannschaft, äh, damit wir nicht alles sozusagen äh, durchgehen, aber war das für dich äh, annähernd, äh, ergreifbar sozusagen als junger Kerl schon, was der mal für einen Job als Trainer machen würde, weil das ja wirklich herausragend ist, was da in Hamburg unter ihm jetzt passiert ist, ne?
1: Ja, ich, also das war natürlich nicht absehbar. Das wäre ja jetzt äh, äh, Quatsch zu sagen, äh, dass, äh, dass man das gewusst hat. Aber Thorsten war immer, äh, immer genauso wie Flo äh, eine echte Persönlichkeit. Und äh, wir haben uns damals entschieden... Ähm, ihn davon zu überzeugen, dass er, dass er in, in der Halb, auf der Halbposition Abwehr spielt, also nicht auf außen, mhm. äh, weil er die Körperlichkeit auch hatte, äh, das, das zu tun. musste es ein bisschen offensiver äh, dann ausrichten, dann auch in Solingen in der, in der Bundesliga. Aber das war auch der Sprung. Äh, also außen gab es Spieler, die waren vielleicht gleich gut wie, wie er, aber in der Kombination auf Halb zu decken und außen zu spielen, das war, ähm, äh, war glaube ich, das, das Gewinnbringende äh, für, für, für ihn. Äh, ich weiß noch, dass er unglaublich gern Krafttraining gemacht hat und das Laufen gehasst hat wie die Pest. Also äh, nach dem Motto, Lactat äh, wirft keine Tore. Ähm, äh, immer äh, da, da musstest du ihn wirklich motivieren und musstest auch mal der Abzweigung auch mal stehen bleiben, dass er auch, dass er auch äh, daran, daran vorbeiläuft. Ansonsten war er, war er extrem ehrgeizig, extrem fokussiert, extrem ehrlich, äh, extrem gewissenhaft äh, und äh, ist auch so so von seinen von seinen Eltern äh, erzogen worden. Ich kann mich noch sehr an die, immer wieder an die bergischen Waffeln erinnern, ähm, äh, die, äh, die wir dann äh, damals bei ihm zu Hause, zu Hause äh, gegessen haben mit den Eltern, ähm, als als er als wie gesagt bei uns in der Jugend gespielt hat. Also von daher, der hat einen fantastischen Weg gemacht, ähm, und und ähm, bin äh, wirklich, finde das, find das überragend, wie er, wie er auch die jungen Spieler entwickelt hat äh, beim beim HSV äh, Hut ab!
0: Wo siehst du denn, wenn wir das vielleicht noch kurz einschieben, wo, wo kann das für den HSV noch hinführen? Wir werden über deine Zeit beim, beim HSV ja auch gleich noch sprechen. Ähm, ist das denkbar, dass das wieder in diese ultimativen Höhen äh, geht, die es damals gab, natürlich nur aufgrund des Mäzenatentums damals? Ähm, oder ist das jetzt alles äh, wird doch eher eine Spur kleiner bleiben, was ja gar nicht schlimm ist?
1: Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich, weil ich natürlich so nah nicht dran bin. Äh, ich, ich finde nur wichtig ist, ähm, ähnlich wie bei uns, äh, dass, man, dass man seine Identität behält. Mhm. Und die Identität, äh, die sie haben, kommt ja auch von Entwicklung von jungen Spielern. Und das ist ja das, was den Club auch so, ähm, so besonders jetzt auch macht. Und die Fehler zweimal zu machen, äh, macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Und ich glaube, dass dass sie auch zusammen mit dem Geschäftsführer äh, da ein gutes Duo bilden, die beiden, äh, das, das, äh, das, auch zu, das auch zu bewegen. Und ähm, bin mal gespannt, wo der, wo der Weg hinführt. Aber ich, ich finde, irgendein Verein zu sein und dann sportlich erfolgreich zu sein, das ist halt nicht meins. Also ich, ich habe da eine andere, eine andere Auffassung. Ich finde, wenn man was Besonderes, lieber was Besonderes sein und nicht Deutscher Meister werden, als, ähm, als nichts Besonderes zu sein äh, und es sich dann irgendwo zu erkaufen, wie der HSV es damals gemacht hat.
0: Okay, auch da sind wir ja von dir gewohnt. Eine kleine, klare Fahne wieder im Wind, wie, wie das sein soll. Ähm, hören wir nochmal den anderen jungen Wilden, hast du ja auch schon gesagt, äh, Florian Kermann, auch der hat uns was geschickt.
3: Lieber Bob, jetzt ist es soweit. Ähm, endlich ist das Buch fertig ähm, ich bin schon sehr gespannt, ähm, was alles drin drinsteht. Ähm, ich hoffe, äh, du hast die Geschichte mit meinen langen Haaren, die ich dann äh, am Anfang der A-Jugend abgeschnitten habe, wegen dir äh, nicht drin. Äh, letztendlich freue ich mich, äh, werde es mir sicherlich an äh, durchlesen. Und ähm, ja, hoffe auf ein paar spannende Geschichten, ein paar Anekdoten von früher. Werde sicherlich viel schmunzeln. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Podcast, ähm, um da schon mal äh, ein paar Kleinigkeiten rauszuholen. Ähm, ich denke, es wird ernste Themen geben, aber sehr viele lustige Themen auch und ähm, vor allem Themen, die unsere Sportart ausmachen. Und ähm, freue mich schon auch, da nicht nur das Buch zu lesen, sondern auch den Podcast anzuhören. Viel Spaß, ähm, treibt nicht zu bunt. Äh, liebe Grüße aus Lemgo. Dein Flo.
0: Sehr schön, Flo germann Vielen, vielen Dank. Ähm, der, du hast den damals gezwungen, die Haare abzuschneiden.
1: Ich kann mich daran überhaupt nicht mehr entsinnen. Ich befürchte, dass er damals nicht richtig sehen konnte. Äh, <lacht> und dass wir, dass, wir, dass wir deshalb gesagt haben, wir müssen, wir müssen daran was, was tun. Aber er hatte, hatte wirklich... Äh, ähm, also der sah schon aus äh, mit seinen langen Haaren, das, das war schon relativ speziell, aber ob ich ja. ihm damals gesagt habe, muss die abstellen, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, er sieht inzwischen sehr adäquat aus und keiner vermisst die langen Haare. insofern. Na, das
1: das, das finde ich auch. Dann habe ich auch wieder was Gutes gemacht. Dann, äh, dann, äh, dann passt das auch. Also Flo, war, Flo war auch damals schon, äh, schon wirklich, wirklich verrückt und, und, und auch leidenschaftlich und, und hat, äh, hat, auch, äh, hat auch immer die, die, äh, die Karriere als Handballer auch wirklich gelebt. Also hat auch immer einen klaren Plan gehabt von dem, was er... Was er, was er, wollte. Und ich weiß noch, dass wir eine Riesensituation bei den Eltern auf dem Sofa hatten. Ähm, wo es dann Hühnerfrikassee gab übrigens immer noch gibt wenn ich wenn ich wenn ich hinfahre ich kriege immer noch von Mutter Kermann jedes Jahr selbstgebackene Plätzchen wo immer drauf steht für ihren Lieblingstrainer also äh, <lacht> oh, doch, äh, ja, da ja 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 so deswegen, deswegen, ja des, wow. deswegen erwähne ich das äh, ja. äh, genau, genau <lacht> deshalb und es ging damals um die um die Schulnoten äh, von, von Flo die die jetzt nicht so schlecht waren aber nicht so gut waren dass sie dass er dem Vater so gefielen und dann haben wir gesagt, pass auf, diese Fahrreihe von Kas Büttgen zum Tuse war ja auch immer eine Strecke für ihn. Mhm. Und äh, naja, dann habe ich gesagt, ich verspreche, die Schulnoten werden besser. Äh, Wissentlich, dass ich darauf keinen Einfluss hatte. <lacht> ähm, aber Flo hat das tatsächlich geschafft, die Schulnoten sind besser geworden. Er hat bei uns gespielt äh, und hat ja dann auch seinen, seinen, seinen Weg gemacht. Und auch, auch da gilt, äh, wie er mit den verantwortlichen Lemgo den die Entwicklung des Clubs äh, wieder vorangebracht hat, äh, bis hin jetzt, äh, jetzt ja auch zum, zum, zum DRB-Pokalsieg, was ja eigentlich nicht geht. Man muss ja einfach sagen, das geht ja nicht. Also ja, normalerweise ja. kannst du äh, mit dem TBV Lemgo nicht den DRB-Pokal holen. So, und jetzt, jetzt holen die Jungs den DRB-Pokal. Ich habe mich riesig gefreut, hatte damals übrigens gesagt, pass auf, äh, gibst, du mir, gibst du mir Freddy Simak, äh, weil er so viele Verletzte auch hatten hatte und weil wir vorhin über Jugendarbeit gesprochen haben. Mhm. Ich habe dann äh, mit, mit Jaron gesprochen, mit meinem Trainer. Und er sagt, ah, wir brauchen eventuell noch einen Spieler, wenn was passiert. Und ich gesagt habe, du, du hast ihn jetzt bis jetzt 57 Minuten eingesetzt in 14 Spielen. So wichtig kann er nicht sein. Ähm, und äh, dann... Habe ich gesagt, wenn Floh Spieler haben will, weiß ich, dass er ihn besser macht. Ich weiß, dass das äh, für einen Spieler gut ist. Und dann haben wir ihn auch, haben wir ihn auch dann zum, äh, zum TBV Lemgo äh, äh, abgegeben. Äh, und äh, jetzt ist er, ist er DRB-Pokalsieger und jetzt haben sie auch. Wir sind ja ein bisschen später im Podcast, deswegen kann ich nicht sagen gestern, sondern äh, sondern vor ein paar Tagen ja sogar die Gruppen die Gruppenphase äh, erreicht und spielen jetzt spielen jetzt ja. europäisch. Ich das find das mega geil äh, und freue mich äh, freue mich total.
0: Ja. Ich finde, das hast du wunderschön formuliert. Das war auch genau mein Gedanke. Es ist doch eigentlich gar nicht möglich bei der Konkurrenz, dass die diesen Pokal gewinnen, wie auch immer sie das äh, geschafft haben. Und das finde ich aber sehr, sehr spannend. Ähm, das das finde ich ja echt eindrucksvoll und ehrt euch sehr, dass ihr da so einen gesamtheitlichen Ansatz sagt äh, äh, habt, äh, zu sagen, ey, äh, das ist jetzt für uns vielleicht eine kleine Schwierigkeit und wir tun ja einem Konkurrenten was Gutes. Aber so, so freundschaftlich ist man in der Handballfamilie teilweise untereinander. Dass man sagt, ey, wenn dem... Sie mag das tut, gut tut und euch das gut tut, dann machen wir das. Ja, das ist, das ist so ein bisschen, ich habe
1: ja gesagt, ich bin, bin wirklich Jugendtrainer aus Leidenschaft und, und, und äh, ähm, äh, bin immer so in der Situation, dass, äh, dass, ich, dass ich versuche, auch äh, das Bestmögliche für die Spieler die bei uns gespielt haben, wenn es die Möglichkeit gibt, auch, 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 auch möglich zu machen. Und wir haben auch Miro Schlurow nach Minden gehen lassen, mhm. weil, weil, er, weil es für ihn in dem Moment die richtige Entscheidung ist. ist nicht immer für uns die richtige Entscheidung. Auf der anderen Seite, das ist auch Teil der Wahrheit, das kriegst du ja auch wieder zurück, die Situation, weil, weil die Spieler dir dann auch vertrauen und nicht auf andere vertrauen und sagen, okay... Ähm, ich kann mich auch in die Hände begeben, äh, weil ich weiß, äh, dass, dass, äh, dass nicht nur der Verein im Vordergrund steht, sondern ich als junger Spieler äh, da auf Augenhöhe auch, auch mit dabei bin.
0: Ja, cool. Und dafür habt ihr den Minden dann ja auch den Michalzig weggenommen, den sie ganz gut genau, haben, ne? haben wir.
1: Genau, <lacht> den, den könnten sie jetzt sehr, sehr gut gebrauchen, weil das sieht schon sehr, sehr eng aus äh, in, äh, in, in, in Minden. Und äh, ja. ähm, das wird eh eine unglaublich unfassbare Situation äh, geben, was den, was den Abstiegskampf angeht, weil der HSV einfach kein Abstiegskandidat ist und ja. dadurch, dass sie Juri Bitter äh, geholt haben, einfach auch mal acht Punkte bis zehn Punkte extra eingekauft haben. Mhm. Ähm, und, und von daher wird das da unten äh, mega eng.
0: Ja. Finde ich, find ich total spannend, auch wenn wir jetzt kurz springen, aber lass da gerne ja. dabei bleiben. Ich glaube, es interessiert auch alle, wie, wie da so dein Blick nach nach ganz unten ist. ist jetzt die Region, mit der du dich für deinen eigenen Club lang nicht beschäftigen musstest, aber ich finde auch, dass Lübeck einen, einen sehr guten Eindruck macht, also da kann man jetzt auch nicht sagen, der erste Absteiger, der steht schon mal fest oder so, das wäre ja auch völliger Quatsch. Ähm We Siehst du wirklich Minden in akuter Gefahr? Gab es ja vor ein paar Jahren schon mal, dass die runter mussten.
1: Also also ähm, ich finde also ich finde eben also bei Nettelstedt hat man den Eindruck, dass irgendwie Ruhe eingekehrt ist, seitdem äh, Emir da mhm. äh, Katarischer Trainer ist. Man, das ist so, das ist so, so auffallend ruhig. Ne? Ja. Ähm, und, ähm, da, da, das, äh, und das scheint auch eine Stabilität zu geben. Ähm, trotzdem ist das eine Mannschaft die um den Klassenhalt äh, kämpfen muss und, und sicherlich einer der Kandidaten ist, die es treffen kann. Dann hast du hast du Minden. Deswegen jetzt ist irgendwann das Derby ähm, in der in der in der Situation beider, beider Mannschaften. Wenn Nettelstedt oder wenn äh, Lübecke das gewinnt, äh, dann sind werden sie vermutlich Vier Punkte, vier, ja. Punkte, vier Punkte vor. Aber du hast auch, du siehst ja auch, dass Mannschaften wie Stuttgart auf einmal in so eine Situation mit reinrutschen, ja, genau. obwohl sie einen guten Kader haben. Manchmal ist es, ist es besser, du, du weißt von Anfang an, dass du um den Abstieg kämpfst. Das kann einfacher sein. Mhm. Und, 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 und Baling war auch noch nicht so stabil. Ähm, wie ich äh, wie es gedachte, weil sie haben sich unter Jens Bürgler eigentlich gut entwickelt. Äh, also von daher, das wird da glaube ich äh, schon, also das sind sicherlich die vier Kandidaten, äh, wenn nicht jetzt eine Mannschaft völlig abstürzt, äh, die, äh, die die wirklich zu kämpfen haben.
0: Aber auch das ist ja irgendwie, ne, also auch wenn es immer wehtut, dann zwei verabschieden zu müssen, ist ja auch irgendwie was, was, was in der Liga echt, äh, echt Spaß macht. ne? Dass wir sagen, wir haben da immerhin einen Kampf vier um zwei und nicht irgendwie einer fällt sowieso ab und so. ne? Also man hat kein, das Gefälle scheint nicht unüberwindbar groß zu sein zwischen den beiden Ligen.
1: Ge muss, man, muss man eindeutig sagen, das ist ja das, was was äh, was du auch sagst. Das ist ja das, was, was, äh, was äh, unseren Sport ja auch so auszeichnet. Und wenn du dann noch sagst, ähm Du kannst mit Vieren führen, das geht trotzdem unentschieden aus ein Spiel, kippt, also jetzt mal egal welches. So, ja. und dann hast du, und dann hast du die Spannung äh, um, um den Abstieg, dann hast du die Spannung um die deutsche Meisterschaft, am besten um die Europapokalplätze. Äh, das ist ja das, das ist ja das Faszinierende ja. unserer äh, unserer, äh, unserer Sportart.
0: Ja, ja das, ist, das macht uns allen unfassbar Spaß und das macht's richtig, richtig geil. Ähm, wir springen nochmal zurück, Bob, ins Jahr. <lacht> oder in die Jahre 2002 bis 2005, ähm, das ging mit einem Knall los. Da musstest du den HSV, viele Jahre später hat es ihn dann wirklich get getroffen. Aber auch da stand der Club schon den, vor dem Finanziellen aus, als du kamst. Ne? Ja,
1: die waren tot, kann man fast äh, nicht anders sagen. Also die waren im Grunde genommen, äh, äh, ging es ihnen wirtschaftlich so schlecht, und nochmal, auch das hatte nichts mit meinem Vertrag zu tun. Ich <lacht> ähm, äh, <lacht> es immer Es ging vorher schon so schlecht. Äh, und dann haben wir, damals war Winfried Klimek, äh, hatte den Verein äh, von der, äh, von Spartau rübergezogen zum, äh, nach, nach, nach Hamburg und äh, das Ganze hat ein Stückchen gefremdelt, gefremdelt dann war es sportlich nicht erfolgreich. Und ähm, dann war das ein, ein, ein unfassbarer Kraftakt, äh, den, den, äh, den Verein wirklich am, am Leben zu erhalten. Ähm, mhm. das, war, das war fast nicht mehr möglich und ich erinnere mich noch an, an, an so viele Geschichten beim, HS, beim, beim, beim HSV. Das endete dann darin, dass mich ein, ein Journalist anrief und sagte, Mensch, äh, die haben euren Geschäftsführer äh, äh, gerade verhaftet, was sagst du denn dazu? Äh, oh. und, und dann sage ich, du, äh, äh, weiß ich nicht, dann habe ich ihn angerufen, da war der aber noch da und sagte, nee, ich hatte ja keiner verhaftet, also, und, äh, Ach, liebe aber, 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 aber sechs Stunden später war es dann geschehen, ne? Ach, äh, da wusste, wusste die Presse das schon vor, äh, vor ihm, äh, dass, das, dass, das, äh, dass das passiert, also da haben wir schon ein paar Highlights, äh, paar Highlights echt erlebt ne? in, äh, in, äh, in Hamburg und da, das warum war hat es dich,
0: so, dich denn immer hingezogen zu solchen ich Vereinen? Kein, Solingen platt und dann, dann ja, war es ja noch ja. kurz äh, Schutterwald. Äh, ja. ja, Solingen war, Soling war, Soling war ja nicht, also
1: Solingen war ja, Soling haben wir ja gemeinsam in sechs, Jahren, in sechs Jahren wirklich toll toller aufgebaut ähm, in, der, in, der, in der Thematik. Das hat, das hat Freude gemacht und der HSV, den haben wir ja damals dann durch, die, äh, durch das Hinzuziehen von von Andreas Rudolf ja, ja auch wieder auf Spur gekriegt. Gott sei Dank, auch wenn das viel Kraft gekostet hat und mich dann am Ende des Tages irgendwann den Job, war das trotzdem natürlich eine goldrichtige Entscheidung, wie das, wie das funktioniert hat.
0: Mhm. Ähm, und ist das ähm, das zieht sich ja so ein bisschen durch deine Karriere durch, da werden wir bei den Füchsen auch dann nochmal drüber reden. Ähm wie hast du das immer geschafft, solche Leute da reinzuholen? Ich meine, wenn einer weißen Club steht vor dem aus, wie hast du das geschafft, dem Rudolf zu verklickern, das ist gut, wenn du da jetzt äh, der starke neue Mann bist und da reinbutterst, ich sag's mal so. Ja.
1: ja. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Wie, ähm, ähm, ich kann dir sagen, dass ich damals, wenn äh, wir haben ja vorhin mal über Essen Kronberg gesprochen habe, habe ich seinen Bruder, der hinter Präsident worden ist, äh, trainiert. Mhm. Ähm, und äh, dann kam auch über einen weiteren gemeinsamen Bekannten der, der, der Kontakt äh, und äh, er wollte dem Handball was zurückgeben und äh, dann hat das hat das wunderbar hat das wunderbar gepasst
0: mhm. und die die drei Jahre ähm, wie du hast schon gesagt am am 2005 ging es dann zu Ende wie waren die drei Jahre HSV dann aus deiner Sicht wo erstmal sicher viel zu als, konsolidieren ja, war ja
1: sehr sehr intensiv ähm, äh, sie waren sie waren Tabellenletzter in der in der in der Bundesliga es war ich erinnere mich noch an das erste Spiel gegen Magdeburg ähm, Ich in die Halle rein, 12.500 12 Zuschauer. Ich weiß nicht, dass ich meinem Co-Trainer, meinem Physio gesagt habe, ihr lauft schön neben mir her. Ähm, alleine traue ich mir in die Halle nicht rein. <lacht> so viele Leute habe ich noch nie beim Handballspiel zu beantworten gehabt. Und sage wenn ich nach links winke, winkt ihr nach links und wenn ich nach rechts winke, winkt ihr mit mir nach rechts. Und äh, ja, das war schon, das war schon, war schon wirklich völlig. Völlig verrückt und dann gab es keine Lizenz und dann mussten wir überlegen, wie kriegen wir die Lizenz und dann erinnere ich mich noch an, an äh, wie wir die Lizenz gekriegt haben, wie wir äh, aus, äh, aus dem Zuschauerschnitt von 4000 Zuschauern mit einer Durchschnittseinnahme von 12 Euro hinterher so viel Zuschauer gemacht haben und so einen hohen Durchschnitt gemacht haben, dass wir hinter den Überschuss hatten, dass wir die Schulden bezahlen konnten. Mhm. Zumindest auf dem Papier. Und das war schon... das war schon. Ähm, Hast ähm, du da wieder
0: irgendwie gezwungen, irgendwelche Briefe zu schreiben, die nee, er eigentlich nee, gar nicht schreiben nee, nee,
1: Nee, nee, damit hatte ich nun wirklich nichts zu tun. Aber ich erinnere mich noch daran, dass, dass die Halle abgeschlossen war und dass Uwe Frommold, der, 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 der Manager der Halle, damals Colorline, heute Barclaycard Arena, gesagt mhm. hat, also die Halle mache ich diesmal nicht mehr auf. Jetzt ist Schluss, die Schulden sind zu groß, ihr kommt nicht rein. Wir spielen gegen Flensburg und ich habe gesagt, kannst du nicht machen. Und wir hatten vorher auch, auch Gespräche mit dem Anwalt und, äh, und es war und, und, und ich immer dazwischen, ohne, ohne, ohne Verantwortung, also wirklich nur als reiner Trainer und äh, gesagt, könnt ihr nicht machen und die Mannschaft bekam ihr Gehalt nicht und das war, war alles so beschissen und dann oh. haben, wir, haben wir in 5-Euro-Scheinen äh, Tobi Hopp, der übrigens jetzt äh, mein, mein äh, für, für die Finanzen bei den Füchsen verantwortlich ist, mhm. war, damals, äh, war damals auch äh, äh, beim, beim HSV und haben dann 5-Euro-Scheinen angezahlt und dann habe ich zu Uwe Frommer gesagt, sag ich, Uwe, jetzt kann ich die Mannschaft nicht mehr erreichen, jetzt musst du die Mannschaftsbesprechung machen. Da sagt der "Bob, ich betreibe eine Halle, wie soll ich eine Mannschaftsbesprechung machen. Ich sag's, es geht wirklich nur über Emotionen. Ähm, du musst jetzt rein in die Halle, in die, in die Besprechung. hat er die Besprechung gemacht. Ähm, übrigens fantastisch, wenn man einen Krisenmanager braucht, kann ich sehr empfehlen. Wenn einer unbedingt ein Spiel gewinnen muss, kann ich auch sehr empfehlen. Er hat dann gesagt, jetzt, wenn wir die Halle schon aufmachen, wenn wir 12.000 Zuschauer haben, dann müssen wir jetzt auch gemeinsam Gas geben und äh, ich bin genauso in der Scheiße wie ihr. Ich glaube, er hat sich ein bisschen Wortgewandter ausgedrückt, als ich das jetzt gerade tue. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir tatsächlich das gemacht, haben auch das Spiel gewonnen. Mhm. Äh, und ähm, also das waren schon, das waren schon echt ja. verrückte, verrückte, sehr, sehr aufregende, aber sehr, auch sehr zermürbende Zeiten.
0: Ja. Und dann, ähm, ich, ich habe noch mal ein paar alte Artikel dazu gelesen, da, da wurde gesagt, äh, oder da wurde so beschrieben, ähm, als, als hätten die Spieler das Gefühl gehabt, du warst ein bisschen zu sehr mit Manager-Dingen beschäftigt. War, war das ein Grund oder so, wie es bei dir eben klang? Hat das auch was mit dem Verhältnis zu Andreas Rudolph zu tun, warum es dann nicht weiterging?
1: Also, also beides, beides ist völlig richtig. Du, du kannst ja keinen Verein machen. Also es war alles so lange gut. Äh, äh, solange der Verein in der absoluten Notsituation war, äh, dann ist es auch völlig egal, weil dann jeder nur dankbar ist, äh, dass er das dass, dass überlebt wird. Äh, und dann nimmt man das auch alles, äh, alles ein Stückchen mit. Das verändert sich dann der Blickwinkel, wenn wieder alles, äh, alles gerade ist. Mhm. Und äh, dann gewinnt man auch übrigens nicht mehr ganz so viele Spiele. Das war auch spannend zu sehen, äh, wo, wozu man, ja. man sagt, ja, wenn man, wenn Mensch in Lebensgefahr läuft, läuft er 20 Prozent schneller. Ja. Ähm, und so war das auch ein Stückchen. Mhm. Solange das wir in dieser sportlichen Lebensgefahr waren, sind wir auch ein Stückchen schneller gelaufen. Und ähm, äh, dann hat sich das auch, man muss, man muss einfach sagen, ähm, das, war, das war dann auch zu viel. Äh, und das zweite Thema war, dass der Weg, den ich gehen wollte, eher der war, den Thorsten jetzt geht äh, beim HSV, mhm. nämlich einen sukzessiven Aufbau, Reduzierung der Maximalkosten. Äh, aber es ist genau andersrum gelebt worden, es war auch andersrum gewollt. Es ja. war andersrum dann ja auch erfolgreich, äh,
0: aber eben nur auf Zeit. Ja. ja, ja genau. Zehn Jahre später in etwa dann ja der, der wirkliche Kollaps nach aber überragenden Zeiten ne? mit genau. Champions League-Titel und Meisterschaft ja. und, und, und
1: den großen Partys. Ja. Und ohne, deswegen sage ich das, ohne Andreas Rudolf, hättest den Club damals auch nicht mehr weitergegeben. Auch das ist ja Teil, äh, Teil, der, Teil der Wahrheit. Aber es war auch klar, dass wenn du einen Verein so führst, brauchst du dich nicht wundern, dass du dass du gerade in Hamburg äh, dann äh, keine weiteren Partner dazu gewinnst, weil die, weil die Menschen dann so die Situation haben: Warum soll ich was geben, äh, wenn ja, es sowieso einen gibt, der bezahlt? Der bezahlt alles. Ähm, und die Gehälter waren einfach ähm, war einfach nicht refinanzierbar, weil, wenn ein Spieler mehr Geld kriegt als ein Trikotpartner auf der Brust bezahlt, dann kann das nicht gesund Ach, Wahnsinn. sein.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Über, über was reden wir da ganz grob? Ich kann mir das über,
1: über, über, über unfassbar viel Geld in der damaligen Zeit. Ja. Äh, wir reden über Gehälter, die auch, die auch bei, bei, bei Nettogehältern äh, zwischen 15.000 und 20.000 Euro netto waren. Und das war in der damaligen Zeit. Äh, nicht vergleichbar, äh, nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit. Ähm, das ist einfach, ja heute noch absolut das, Top Das ist noch, noch gar keine Frage. Aber die Zeit, das ist halt vor zehn Jahren schon bezahlt worden ja, äh, beim, beim, beim HSV. Ich erinnere mich noch, als ich den Vertrag von Hans Lindberg, den wir dann ja geholt haben, äh, äh, das war dann das, das, das Plus äh, von uns. Äh, äh, das wollte ich, das wollte ich nicht glauben. Mhm, mh. Aber äh, es ist bezahlbar. Aber der war
0: es ja wohl wert.
1: Also wenn es einer wert ist, war. Also Hans ist jeden einzelnen Cent wert <lacht> ähm, und ähm, ist, äh, ist ein, ein unfassbarer äh, Mensch äh, und, und äh, also ist bei uns auch nicht wegzudenken und ist auch ist auch für, äh, für uns alle immer wieder auch Vorbild.
0: Einzige Frage ist, ob man ihm am 7-Meter-Strich noch vertrauen kann, inzwischen. Ich, 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 hab's, ich, hab's, ich hab's gewusst, also es kommt. <lacht> äh, Beleid, du hast natürlich, wie der, du, der
1: war, sich so, beömmelt ja, hat. Ja, genau. Der, also, ja, das hat Hans aber nicht gefallen, kann ich dir sagen. Kann also, ich, das kann also, ich auch verstehen. Weil, 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 äh, wobei ich immer sage, einmal am Tag über sich selbst zu lachen, <lacht> hilft ja auch. Das ja. Auch das habe ich im Laufe meines Lebens, äh, meines Lebens gelernt. Äh, das, hilft, das hilft ja auch. Das war wirklich der kuriosste 7 Meter, den hat jetzt sicherlich nicht jeder im, im, im Podcast gesehen, aber ähm, der sah wirklich, der sah war wirklich sowas von behämmert aus. Äh, aber Hans ist Hans ist nach wie vor, ich glaube, einer der der überragendsten 7 Meter-Schützen. Und in einem Spiel, wo ich mit acht Toren führe, dann darf ich so einen Ball auch mal verwerfen.
0: Ja. Ich glaube, da wird bei ihm auch nichts hängen bleiben. Das wird seine das Karriere kasten. Das glaube ich auch nicht. Mählen. Und wer es noch nicht gesehen hat, das Ding kursiert garantiert im, im Internet 100 guck's. An, unter ja. Highlights von Hans Lindberg. Ja. 2005, als es dann zu Ende ging ähm, in, in Hamburg. Ähm, die Gründe hast du eben schon dargelegt. Äh, hatte ich das schon auch mitgenommen? Stelle ich mir schon hart vor, da so viel rein zu investieren, so eine schwere Zeit und dann ist auf einmal Schluss? Ja, Der Hammer war ja, ich habe äh, 14 Tage vorher
1: meinen Vertrag verlängert. 14 Tage vorher. Tage vorher? 14 Tage vorher, bevor das dann, äh, dann losging, habe ich den Vertrag verlängert. Und ja im
0: Management auch nicht so langfristig geplant. Das, das war,
1: der, der, der Chef selbst, sprich Andreas Rudolph, hat es unterschrieben. Ähm, und ähm, ich habe in dem Vertrag, und das mache ich übrigens äh, bis heute auch in allen Trainerverträgen, ähm, die Ablöse oder die Abfindung schon mit verhandelt. Ähm, okay. weil ich äh, Weil ich immer wieder äh, gut finde, Vert Vertrag kommt ja von Vertragen. Mhm. dass man sich dann auch darauf einigt, was ist denn, ja. wenn der Verein es nicht mehr möchte. Und äh, ich muss sagen, das Ganze ist mir damals, ähm, ähm, insofern ist es gut ausgegangen, ich habe dann 300.000 äh, Euro Abfindung gekriegt und das war dann wirklich auch das Schmerzensgeld, mhm. Mhm. Ähm, was, äh, was, ich, was ich genutzt habe, äh, um dann zu, dann zu investieren. Und da ich immer vorher wusste, was passiert, weil ich gut vernetzt war und das Telefonat, was kam, immer schon vorbereiten konnte, war das eigentlich auch ganz amüsant, dann auch so, so, so mitzuerleben, aber in der Tat, das war natürlich schon eine persönliche Niederlage und die habe ich auch als solche als solche auch erfunden, empfunden, aber das gehört einfach in dem Geschäft auch mit dazu und von daher ist es längst ist es längst vergessen.
0: Und investieren, das heißt, das, das Geld investieren?
1: Ja, ich habe es dann für mich, persönlich, für, für mich persönlich investiert. Unter anderem übrigens auch dann ganz am Anfang in eine GmbH, äh, die ich gegründet habe, äh, die dann hinterher die Füchse Handball GmbH äh, heißen sollte, wo wir heute mit verschiedenen Gesellschaftern natürlich drin sind. Ah, ja. äh, mhm. Und äh, von daher äh, hat der HSV mir damals mit der GmbH als Startkapital auch ermöglicht, dass ich ähm, damals auch erst äh, von der, äh, nicht, nicht von der Sache leben äh, äh, musste, sondern für die Sache Füchse Berlin leben konnte. Ach,
0: cool, Das ist also so ein bisschen äh, the circle of life. Ja, genau so. sagen, ne? Da geht eines zu Ende und fängt was Neues an. Aber Bob, da ist jetzt natürlich die Frage, wenn du da gerade mit viel Arbeit aus so einem Ding rausgegangen bist und dann auch mit einer Enttäuschung und weißt, wie schwierig das alles war, warum hast du dir dann denn schon wieder so einen finanziellen Chaos-Club, der es zumindest damals war, ausgesucht. Nee, das war kein
1: Chaos-Club, weil die hatten einfach kein Geld. Äh, ähm, Aber wie würdest du das Füchst. denn
0: dann beschreiben?
1: Also, Ist also, das nicht
0: finanzielles äh, Chaos, wenn man kein Geld hat? Nee,
1: ne, nee, nee, nee das, war, das war gar nicht nee. so. Also es war es war halt ohne. Also es hatten ja schon viele versucht, den, den, den Verein aufzumachen. Ich fand das total spannend, mhm. weil, ich, weil ich weil ich so die Situation gesehen habe. Ähm, dass wir, wir haben ja die Lizenz nicht gekriegt aufgrund von Wirtschaftlichkeit äh, bei den Füchsen Berlin, weil die hatten sie sowieso nicht, äh, sondern äh, sie haben die, okay. haben die haben die Lizenz nicht gekriegt wegen Fristversäumnissen. Und ich wollte, ich habe einfach irgendwann gesagt, jetzt hast du so lange Bundesliga-Trainer gemacht in so vielen Vereinen. Jetzt machst du mal einen Verein, genauso wie du ihn haben willst. Und da war natürlich, ich hätte auch zum zusammen essen zurückgehen können und die waren ja auch die ja, ja waren ja auch in, in, in Schieflage geraten und äh, ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich wollte äh, wollte wirklich mal äh, eine eigene Idee verfolgen und, und nicht abhängig sein äh, von, von, von Mittelmaßmanagement oder, ähm, oder, oder irgendwelchen äh, dimetralen Interessen. Und von daher war das äh, war natürlich für mich, für mich waren die Füchse
0: Berlin der, der ideale Startschuss fürs neue Leben. War das auch vielleicht so ein bisschen die Lehre aus dieser Schluss-HSV-Zeit, dass du gemerkt hast, so, so erfolgreich ich als Trainer war, ich bin vielleicht als Manager sogar noch besser? Das ist noch mehr meine Position?
1: Äh, ganz, äh, ganz ehrlich, ja, natürlich. Also, äh, natürlich war es klar, dass es nur noch eins von beiden sein kann. Ja. Äh, und, und ich hatte einfach auf, auch auf das, 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 das Training. Äh, mit Stars und und immer wieder Befindlichkeiten und 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 äh, und Handball äh, für die Profis ist Handball ein Job. Das muss man einfach mal einfach mal einfach mal, äh, mal so sehen. Die Spieler haben beim HSV gespielt, weil sie da viel Geld verdient haben. Das war mhm. erstmal der erste Teil äh, der, der, äh, der Wahrheit. Das war nicht mehr, wenn du Jugendtraining machst, bekommst du was ganz anderes. Für ja. die ist das ihr Traum und ihre, ihre Zielvorstellung und die wollen jeden Tag auch wirklich besser werden und geben jeden Tag alles. Der Profi teilt sich seine Situation ein bisschen, bisschen geschickter ein, weil er natürlich auch weiß, dass, dass es seinen Körper nur einmal gibt ja. und dass er auch gucken muss, dass er im richtigen Moment in richtige Verfassungen kommt. Also auch, auch, auch nachvollziehbar äh, oftmals äh, sich, sich, anders, sich anders verhält und ich hatte ehrlich gesagt auf das ganze Thema äh, keine. Ich war auch enttäuscht, weil weil wenn du wenn du wenn du alles für die Jungs tust und ich habe lange mit äh, mit Toto, ja, der war ja dann beim HSV auch 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 gesprochen und äh, äh, wenn du dann sagst äh, ähm, ich stehe da nicht mehr so 100 hinter und das ist nicht so gut. Und wenn ich aber jetzt doch einen neuen Vertrag kriege, dann schließe ich mich dann doch der Meinung äh, der Vorredner an, äh, des Präsidenten. Dann gibt es halt noch mal mehr Geld. Äh, ich hatte einfach keine Lust mehr. Und mhm. da habe ich gesagt, jetzt machst du mal dein eigenes Ding und baust mal deinen Verein genauso, wie du dir das vorstellst. Und dann äh, war, war für mich natürlich die Füchse Berlin, äh, wo alles am Boden lag und man alles neu machen konnte, wo es keine Jugendarbeit gab, wo es keine alten Zöpfe gab, die du abschneiden musstest, war für mich das, das ideale Betätigungsfeld.
0: Das ist ähm, witzig. Da, für mich zum Beispiel wäre das ein Horror, wenn ich weiß, oh Gott, ich muss jetzt alles von vorne aufsetzen, vor einem leeren Blatt, da bin ich nicht kreativ genug zu. Wie fängt man denn da an? Wo hast du denn angefangen? Was waren so deine Grundpfeiler? Wie, wie beginnt man so ein Projekt? Also ich bin erstmal durch, durch Berlin gelaufen
1: und habe äh, Partner angesprochen und äh, ähm, habe damals das Glück gehabt, äh, dass wir relativ schnell ein Gespräch mit der mit der DKB hatten, die ja danach auch unfassbar viel für unsere Sportart getan ja. hat. Äh, Zwischen und einer der Förderer wahrscheinlich. Ja, so, also das, ne? war, das, das war ja, wir haben ja auch damals in der Situation, als, als, als die Liga keinen Ligasponsor hatten, das, das Ligasponsoring übernommen, als der DRB noch nicht so gut aufgestellt war. Äh, sie haben immer ein guten, gutes Febel gehabt, auch für die, für die Situation. Sie haben aber auch, waren aber auch schlau, sie haben sich immer da auch eingekauft, äh, wo... Äh, wo, man, wo man gemerkt hat, dass sich was bewegen kann mhm. und wo man auch noch nicht so viel Geld bezahlen musste, äh, dass, es, äh, dass es unrealistisch war und ja. Das, das, haben, das haben sie gut gemacht, die DKB hat dann, war dann eigentlich unser erster Partner auch und äh, dann habe ich überlegt, was, in welche Halle gehst du, was kannst du machen, wir sind dann irgendwann, es äh, war so der Prozess, äh, Reinigendorfer Füchse, Füchse Berlin, äh, Gesamtberliner Verein, das aufzubauen und so haben wir verschiedene Stellschrauben äh, gedreht und haben das aufgebaut und äh, haben das auch echt äh, toll hingekriegt, damals äh, gab es einen neuen Präsidenten mit dem, mit dem äh, Frank Steffel, der neu gewählt war im Hauptverein. Mhm. So, und da haben wir zusammengetan. Da haben wir tatsächlich ja, nachdem wir die Lizenz nicht gekriegt haben, äh, dann noch die Lizenz erhalten und haben das dann Schritt für Schritt mit einem Etat von, von 120.000 Euro angefangen äh, angefangen aufzubauen.
0: In der, in der zweiten Liga damals? Äh, ja, genau. längst, Ich weiß gar ja. nicht, ob ich das schon gesagt ja. habe. Du bist ja auch ganz klar mit dem Ziel äh, aber angetreten. Also gibt es auch ein Zitat von dir, wenn ich nach Berlin gehe, dann um ein Team in die erste Liga zu führen. Das war schon klar dein Plan.
1: Ja, ich finde, find, das ist ja auch das, äh, was mich ein Leben lang auch, auch, äh, auch, äh, auch begleitet, einfach auch äh, durchaus mal Zielsetzungen zu machen, die, auch mal, die man auch mal reißen darf. Äh, man muss nicht jedes Ziel erreichen, weil dann, dann war das Ziel auch nicht hoch genug gesetzt. Ja. Mhm. So, äh, wenn ich mir ein Stöckchen hinlege und immer sage, ich bin drüber gesprungen, was wollten <lacht> die eigentlich, ähm, dann, 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 ist das, dann ist das nicht meine, meine Welt. Wenn ich sage, ich möchte Jugendarbeit machen, da möchte, und ich möchte irgendwann, ähm, wir sind auch mit unserer Jugendarbeit noch nicht fertig in Berlin. Äh, also auch da geht noch viel mehr äh, jetzt mal 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 in der, in, der, in der Entwicklung, obwohl wir die Nummer eins in, in Deutschland sind. Mhm. Äh, und, und ich finde, man immer, immer wieder auch weiterzuentwickeln, sich neue Ziele zu setzen, hohe Ziele zu setzen. Ähm, das finde ich ist ähm, das und dann, wenn man dann eins mal reist, dann, dann ist das doch nicht, ist das doch nicht so doch nicht so schlimm.
0: Und ähm, zu dem Aufbau dann, das heißt, hast du dann, also du hast schon gesagt, du hast erstmal natürlich Partner mit ins Boot geholt und dann als nächstes setzt man dann sozusagen die Leute, von denen man was hält, an die entscheidenden Stellen, dass man weiß, da ist auch ein Team hinter dem Team, wie es immer so schön heißt oder wie fängt man an? Ja,
1: die Leute sind gut. Wir waren zu zweit. Der Stefan Güter, äh, der mich dann auch 17 Jahre begleitet hat, bevor er dann, über die freie Wirtschaft äh, dann zum äh, äh, zum HCM Rostock jetzt ja als Geschäftsführer gegangen ist und da auch einen tollen Job macht. Ähm, äh, also wir waren wirklich, wir haben wirklich, wir haben erstmal ein Büro gesucht, wir haben dann die DKB gefragt, die haben uns dann irgendwo in Lichtenberg im tiefsten Osten äh, dann ein Büro gegeben, da bin ich ins Büro rein, ich sag, Leute sagen ja noch, ist ja nett, dass ihr habt, aber, aber erstmal, wo bin ich hier? Und dann sich. also ich brauche hier auch schon mal ein Telefon, ein Faxgerät, einen Computer äh, und einen und, und, äh, und, und Stuhl. Stuhl war da. Damit habe ich was auch, Bob. Also, wir können, wir können sicherlich Faxgerät, könnt ihr da hinten benutzen, äh, Computer tun wir jetzt ein bisschen als Bank schwer. Dabei wäre das die Lösung aller Probleme gewesen, wenn wir hätten einfach ein bisschen abzweigen können von dem einen oder anderen Konto. Ähm, äh, aber äh, so haben wir, so haben wir angefangen. Aber das, was wir, was wir richtig gemacht haben, äh, war, dass wir immer haben, die Struktur mitwachsen lassen. Äh, erst die Struktur, dann die Mannschaft. Wir haben dann eine, eine, eine also das äh, wird die Mannschaft mir nicht übel nehmen, wenn ich sage, eine Tekentruppe gehabt, äh, die in der Schmelinghalle gespielt hat. Mhm. Äh, das war natürlich schon auch eine echte, eine echte Herausforderung dann hinten raus. Haben auch echt um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Also das war oh, ich weiß noch, diese Spiele in Usedom äh, entscheidende Spiele, um um nicht, um nicht äh, äh, Wahnsinn. Aber äh, am Ende des Tages ist alles gut gegangen.
0: Ja. Ja, also es ist nicht nur gut gegangen, sondern es ist ja dann äh, rasant, also mit dir als Geschäftsführer in die erste Liga hochgegangen. Ihr habt ja dann aber auch, ich weiß nicht, wir reden über, wann war die erste Champions League Teilnahme? Das muss so 2010 oder was? Wart ihr ja schon im Rahmen der, der Top Teams dann?
1: Ja, also das, äh, also ich glaube, der ein, ein der wesentlichen Schritte war. Äh, also wir haben wir haben immer im richtigen Moment über Jahre die richtigen Trainer gehabt. Wir haben mit Jörn Ovelommel äh, in den Anfängen ähm, äh, einen Trainer gehabt, der genau zu diesem Zeitpunkt richtig war. Und wir haben dann mit, mit Dago Sigurdsson äh, einen Trainer gehabt. Ähm, das, äh, nicht jeder Trainer äh, passt zu jeder Mannschaft. Mhm. Äh, und ich glaube, dass das, dass das ganz oft ähm, äh, das, das haben wir das haben wir, also es gibt gute Trainer, die passen aber nicht, nicht überall hin. Und, und ich habe mit Dago gesprochen, ich habe Dago dann damals vier CDs geschickt, äh, der war noch Trainer in Österreich ähm, und bin dann, bin dann zu ihm geflogen, dann haben wir eine halbe Stunde auf der Fahrt äh, darüber gesprochen und da war klar, das ist mein Trainer, also das ist, ich brauche über keinen anderen reden, ja. das war so deckungsgleich äh, in, der, in, der, in, der, in der Idee Uh, und er hat das, hat das so toll gemacht, wir haben so tolle tolle Handballer gehabt, uh, Also das, das lohnt sich übrigens auch mal dann nachzulesen, ich will jetzt nicht alles erzählen, mhm. uh, Ika Romero, Thorsten Lahn, ja. Jaschka, neben Jaschka, neben den Jungen, wie wir die geholt haben uh, und, und dann waren wir einfach extrem erfolgreich und das hat unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie hast du damals, ich, ich, ich habe äh, mich vorhin noch mal ein bisschen umgehört und da ist mir ähm, von einem Kollegen hängen geblieben, der hat gesagt, es gab eine Zeit, da hat Bob gefühlt jahrelang keine einzige falsche Personalentscheidung äh, getroffen. Worauf hast du da vor allem geachtet, wenn du zum Beispiel sagst, Sigurdsson, das war für mich sonnenklar, dass das mein Mann ist?
1: Ähm, also ich habe ja gerade gesagt, äh, dass... Äh, das einmal ist das Thema eines, eines, eines ausgewogenen Kaders. Da heißt, ähm, äh, ich unterscheide ja immer zwischen Führungsspielern, äh, Teamspielern und Individualisten. So, und mhm. ähm, äh, da musst du eine gute Balance haben. Wenn du, wenn du, wenn du drei, drei Individualisten hast, mhm. ähm, dann, dann ist das, sind das zwei zu viel. Ähm, so, wenn du Zehn Führungsspieler hast, ist es auch zu viel. So, du musst, das, muss halt, du, das muss halt, es muss halt passen. Und du brauchst den richtigen Trainer zur richtigen Zeit äh, und die richtige Idee äh, in, der, in, der, äh, in der, Situation. Und ähm, ich glaube, das, das ist uns, ganz gut gelungen, äh, dass wir das hingekriegt haben und wir haben es dann auch sehr lange zusammen gemacht, äh, Dago und ich danach in den, in den, in den Prozessen haben wir eine gute Mannschaft zusammengestellt. Haben übrigens jetzt auch wieder eine gute Mannschaft zusammengestellt mit, 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 mit Drucks, mit Wiede, mit, mit, mit Holm, mit Masenic, mit, 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 äh, mit Dejan im Tor. Das ist alles du gute das Leute. Einmal,
0: das einmal sagen, also Holm zum Beispiel, da wäre ich jetzt sehr schnell bei äh, der Kreative, der Individualist.
1: Genau, das kann man, das kann, man das kann man, das kann man, das kann man so sagen. Äh, Hans Lindberg äh, ist ein Führungsspieler. Ja. Ähm, äh, Paul äh, ist jetzt zum Führungsspieler gewachsen. Mhm. Mhm. Fabi war früher übrigens äh, der brutalste Individualist, den du dir vorstellen kannst. Mhm. Äh, ich habe den, als ich den in der Jugend gehabt habe, das war, war eine meiner größten Herausforderungen meines, äh, meines Lebens. Aber äh, Fabi war damals schon das ganz Besondere. Ich, ich erinnere an ein Spiel, da haben wir mit der Jugendfinale in Magdeburg gespielt und äh, wir liegen zur Pause äh, mit wir liegen erstmal mit sieben Toren zurück, liegen dann zur Pause, weil er noch zwei macht, mit vier oder fünf Toren zurück. Äh, äh, Paul ist in der Kabine, ähm, Willi Weirauch, der jetzt in Eisenach ist, ist noch in der Kabine und, 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 und äh, Jaron Sievert, der jetzt Trainer ist und, mhm. äh, und eben Fabi. Und äh, wir sind, das war das einzige Spiel, wo ich wirklich mal sage... Wir sind wirklich brutal benachteiligt. Es war eine Riesenaufregung in der Kabine. Paul sagt, hey, bei mir sind immer zwei Spieler dran, manchmal drei. Der einzige, der ruhig in der Ecke saß, war, war Fabi. Und mhm. ähm, dann habe ich zu Paul gesagt, hey Paul, wenn zwei dran sind, du bist gut genug, gegen zwei zu werfen. Und wenn drei dran sind, dann ist die Möglichkeit, mindestens zwei Pässe zu spielen, weil dann müssen zwei deiner Mitspieler frei sein. Ähm, und wir gehen runter auf die Platte. Äh, und Willi Weihrauch schießt das erste Tor in der zweiten Halbzeit und Fabi Wiede nimmt diesen Spieler äh, wirklich, äh, fasst den an zwischen die beiden Ohren und küsst den. <lacht> äh, und ich, ich gucke, ich gucke und der signalisiert mir in dem Moment: Bob, pass mal auf, kümmere du dich mal um die Taktik. Hier, das auf dem Feld habe ich schon im Griff. Mhm. Äh, und wir haben dieses Spiel haushoch gewonnen noch. Ähm, mhm. Und das war, das war immer, immer Fabi, das war immer diese, diese Individualität. Ähm, die du ihm auch lassen musstest ja. und das war immer das Besondere. Am Anfang war das ganz schwierig mit ihm, also auch in der, auch, auch in dem Zusammenspiel mit seinen, mit seinen Leuten und ich, da musstest du wirklich musstest du wirklich kämpfen. Aber der war immer in den besonderen Momenten äh, immer wieder da und ich glaube das ganze muss ganze muss passen. Du brauchst ein gutes Leadership. Ähm, ich sage jetzt mal das Beispiel ähm, äh, damals ähm, äh, Mimi Kraus zum Kapitän der Nationalmannschaft zu machen. So, mhm. ich, ich glaube einfach, ähm, das war weder gut für die Nationalmannschaft noch gut für äh, für Mimi Kraus. Ich glaube, es hätte eine ganz andere Geschichte geben, wenn es ja. das nicht gegeben hätte. Weil äh, Individualist kannst du nicht zum Kapitän machen. Also Das ist, meine, das ist jetzt meine... Äh, meine und ja, du kannst, mit, du kannst mit, mit, mhm. mit kleinen Entscheidungen, du kannst nicht den Emotional Leader aus der Nationalmannschaft nehmen mit Finn Lemke. Das mhm. ist, du machst eine Entscheidung mhm. ähm, und bringst ein ganzes Haus... Zum Einsturz. Ja, ja. So Und deswegen war meine Entscheidung, als, als ich jetzt gesagt habe, ähm, ich habe das Gefühl gehabt bei uns, bei den Füchsen, äh, ja, wir haben, wir haben diese Spiele alle geholt. Die sind alle auch gut. Und trotzdem stagnieren wir. Mhm. So Und da war, war die Entscheidung, so hart sie ist, mich aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Ähm, und zu sagen, ich ersetze mich durch, durch, durch Kretsche. Mhm. Ähm, weil... Wenn ich sage, die Plattform Füchse Berlin ist wichtiger als jeder, dann ist sie natürlich auch wichtiger als ich, als ich ja, es bin. Ja. Äh, und, und, ähm, und wenn du jetzt siehst, jetzt kannst du sagen, naja, Maria hat vielleicht noch nicht so maximal eingeschlagen. Ja. Oder ja. Krings hat noch nicht so maximal mal eingeschlagen. Trotzdem sind das gute Typen für, die, für, für das Gesamtgefüge und richtig gute Entscheidungen. Ja. Ähm, und wenn du jetzt die nächste Stufe zündest mit Dari. Und Mit,
0: äh, mit Gitzel, ja. dann weißt du heute schon, dass das aufgeht. Ja, ja. das sagt Kretsche ja auch. Ne? Er fällt vom Glauben ab, wenn diese Mannschaft nicht auf Sicht überragend funktioniert. Ja, ich auch. Sau, sau spannend, das zu hören. Ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr, weil, weil ja auch jeder weiß, wie das war, aber so in einem zusammengefahren vielleicht. Ne? Du hast eben erzählt, wie es losging: kein Büro und wirklich so erstmal die Basisarbeit machen und. Äh, Zehn Jahre später seid ihr in der Champions League dabei. Ihr gewinnt den Pokal, ihr gewinnt den ERF-Pokal, ihr gewinnt den IRF-Globe. Ich weiß gar nicht, ob er damals schon so hieß, der Super Globe. Ähm, war das für dich alles so, naja, mein Gott, du hast vorher schon überragende Erfolgsgeschichten geschrieben, was wir vorhin gehört haben, mit vielen Aufstiegen oder so? Oder war das für dich schon auch irgendwann mal in der Rückschau, dass du gesagt hast, Alter, eigentlich unfassbar, wie sich mein Verein entwickelt hat? Also ich, also ich,
1: ich finde ich find das schon unfassbar, was wir, was, wir, was wir erreicht haben, weil ich habe uns immer so ein bisschen so im Vergleich, jetzt werden wahrscheinlich einige wieder aufschreien, das kann ja nicht sein, also zum, zum SC Freiburg gesehen. Ähm, äh, und, die haben, und die haben die haben nie äh, die, äh, den Superglobe gewonnen, Europapokal oder drb pokal gewonnen. Äh, bin ich mächtig stolz drauf, äh, auf, das, äh, auf das Erreichte, ähm, was wir da was wir da äh, was wir da geschafft haben eben auch als Team äh, und äh, diese diese äh, das äh, diese vier Buchstaben zu leben toll ein anderer macht oder eben äh, totales Engagement aller Mitspieler darin und zu sehen wie wir das wie wir das bewegt haben das macht mich schon stolz ich, ich sage dir aber auch ganz ehrlich die elf deutschen Meisterschaften mit der Jugend machen mich aber genauso stolz ähm, ja. und ähm, ähm, ich habe ja immer Mach, gesagt das ist auf, auf Augenhöhe
0: was macht ihr denn da anders eigentlich? Kannst du das in Kurzen oder ist das auch wieder ja, zu das komplex? Kann ich, da,
1: wir, da, nee, das ist nicht zu komplex, sondern äh, wir machen das äh, so, dass wir äh, auch unglaublich viel Geld in das System stecken, ja. äh, indem wir den Spielern maximale Rahmenbedingungen bei uns kriegt kein Spieler Geld, um das klar zu sagen. Äh, aber, äh, und das wird es auch nicht, weil ich das, äh, eigentlich müssten die uns jeden Monat äh, 1000, 1500 Euro geben, weil wir in ihre Entwicklung investieren. Ja. Ähm, äh, aber, äh, diese, also wir stecken, bei uns hat jeder ein Physio, bei uns hat jeder ein Trainer, bei uns hat jeder ein Co-Trainer, bei uns hat jeder ein Videotrainer. Wir haben zehn Kameras in der Halle stehen. Äh, für uns ist das, äh, bei uns liegt der, der, der Jugendnationalspieler oder der Jugendspieler neben dem Profi auf der Massagebank. Mhm. So, das heißt, die begegnen sich im Füchsetown äh, tagtäglich und haben ihre Vorbilder jedes Mal vor der Nase. Und wer bei uns äh, Profispieler ist, der muss sich auch damit identifizieren. Und Marco Koppler, als er verletzt war, äh, war der mit uns im Trainingslager, hat mit den Jungs Playstation gespielt, äh, hat, mit denen, hat mit denen trainiert. Mhm. Äh, und das ist mir halt das ist mir halt so wichtig und äh, das ist mir auch wichtiger als die Champions League, ich darf das gar nicht, gar nicht laut sagen, aber es, ist, es, ist, äh, es es trifft die Wahrheit.
0: Oh, da würde dein Sportvorstand aber widersprechen, oder?
1: Da bin ich mit Stefan ja auch immer wieder auch in der Diskussion, der ja. weiß das, der kennt das ähm, 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 und das ist auch immer wieder Thema, weil er das auch ganz gerne mal gebraucht, aber das habe ich gesagt, das ist das Einzige, was part of the deal ist, was nicht verhandelbar ist, alles andere
0: kann er bei uns fast machen, was er will. Ja. Lass uns noch ein bisschen nach vorne schauen. Über Potsdam haben wir schon geredet. Was hast du? Also du hast schon gesagt. In einer Sache hast du dich jetzt rausgenommen und einem Mann mit Kretschel das in die Hand gegeben, das überragend umsetzt. Wie sehen denn bei dir so die nächsten Jahre äh, aus? Ist vielleicht irgendwann denkbar, dass du das ganze Ding äh, auch übergibst? Oder ist das noch in weiter Ferne?
1: Also ich habe mich damit beschäftigt äh, zu meinem 50. Geburtstag, weil da kommt ja kommt man als Mann ja auch mal in so eine Midlife-Crisis und sagt, was, was kommt denn noch? Ähm, Nein, das hast du wirklich <lacht> gehabt. Eine Midlife-Crisis. Ja, ja. nicht, nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> okay. äh, aber ich habe immer, hab immer gesagt, ich habe immer davon geträumt, mal ein Logistikunternehmen zu übernehmen, äh, was äh, dem es nicht gut geht, habe ich mir so vorgestellt, äh, das weltweit aufzubauen und dann Strategien dafür zu entwickeln. so Um einfach, einfach nochmal was anderes auch zu machen. In der, jetzt kam dann auch die Pandemie und mhm. in der Pandemie war es so, dass, ähm, äh, dass mich der Verein einfach gebraucht hat und es war auch für mich eine der, äh, die Zeit war schlimm für alle, aber es war schön, wirklich zu sehen, äh, wie wir zusammengehalten haben, mhm. äh, weil Krise macht ehrlich, Krise demaskiert Menschen, du siehst tun wir haben alles erlebt, aber okay. in, dem engen, in dem engen Umfeld, äh, das hat wunderbar funktioniert und ich habe für unsere für unsere Nachwuchsspieler einen Hotelfloh gebucht, äh, damit wir trainieren konnten. Dann habe ich Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft gehabt, äh, bei der Polizei, weil junge Spieler trainiert äh, worden sind, denen ich aber vorher Bundesliga-Verträge gegeben habe, damit sie trainieren konnten. Mhm. Ähm, äh, und und ähm, wenn, man das, wenn man das alles so, so gesehen hat, da hat der Verein mich wirklich gebraucht. Äh, ich habe aber auch den Verein gebraucht und die Menschen, die in diesem Verein sind. Und äh, das hat mir so viel Kraft gegeben, so viel Spaß gemacht. Äh, also, dass äh, ich versuche, äh, aber etwas zu hinterlassen, was ohne mich mindestens genauso gut funktioniert. Das ist meine Traumvorstellung. Mhm die ich habe und äh, das das, was ich gerne möchte und jetzt, äh, jetzt sind meine jungen Trainer dran, den Nachwuchs zu, zu übernehmen, ohne sich das aus dem Auge verliere. Ich mache nach wie vor einmal die A-Jugend, einmal die B-Jugend, einmal das Talentetraining, um auch dabei zu sein, aber einfach immer mehr auch Vertrauen, jetzt so wie ich Jaron vertraue, die erste Mannschaft zu, zu übernehmen, einem Kenji Höfels zu vertrauen, den Nachwuchs zu übernehmen, Fabian Lüttke zu vertrauen, also den Menschen einfach dann das auch Schritt für Schritt zu übergeben.
2: Mhm.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Okay, aber das heißt, und, und das, das mit dem Logistikunternehmen, spielt ihr Tja, das nach wie vor? <lacht> da habe ich ja noch nie gehört. Wie kommt man ja. denn auch auf so eine bescheuerte Idee? <lacht> ich habe <lacht> hab echt, hab echt keine
1: Ahnung. Du, <lacht> du Vielleicht wird es auch äh, ein insolventes äh, äh, Label von, von Mode, ich habe keine Ahnung. Aber es ist einfach, einfach die Situation, äh, immer zu sagen, äh, nochmal, vielleicht irgendwann. Noch mal, was anderes, noch mal was anderes zu tun. Aber Moment, äh, wenn ich jetzt auch gerade wieder, wenn ich mit dir hier, hier spreche, auf den Gendarmenmarkt gucke, äh, ey, mir geht es so gut äh, und ich kann, kann, das, kann das so genießen. Und wie gesagt, bald gibt es das Haus am See und ja. äh, dann werde ich vielleicht auch bei den Füchsen alt. Super.
0: Bob, das ist ein wunderbares Schlusswort für, für Teil 2. Ich glaube, wir haben äh, wirklich se selten einen Menschen hier im Podcast, obwohl das immer das Ziel ist, so gut... Äh kennengelernt und die Denkweise so verstanden, finde ich wirklich außergewöhnlich. Ich hätte noch eine abschließende, bevor wir dann nur noch die Schnellfragerunde wirklich ganz schnell durchziehen. Ähm, ich finde de dein Lebensmotto, das geht mir nicht, äh, nicht aus dem Satz, äh, aus dem Kopf, hinterfrage dich jeden Tag, aber stell dich nie in Frage. Da habe ich wirklich paar, jetzt schon mehrere Minuten äh, gestern Abend, als ich es gelesen habe, drauf rumgedacht. Ich komme nicht so ganz auf die Trennschärfe. Was, was ist der, der, der Unterschied? Also, was ist der Unterschied? Wann höre ich auf, mich in Frage zu stellen? Äh, nein, wann höre ich mich auf, mich hin zu hinterfragen? Und wann stelle ich mich in Frage? Wo machst du da die Trennschärfe? Ich finde irgendwie diesen Satz sehr schön, aber ich kann ihn für mich noch nicht so ganz begreifen.
1: <lacht> dann äh, äh, dann versuche ich es dir jetzt noch mal, noch mal, etwas näher zu bringen. Also, ich, also äh, es gibt keinen Abend, äh, an dem ich nicht äh, nicht ins Bett gehe und den Tag noch einmal äh, einmal Revue passieren lasse, weil, äh, weil ich mich natürlich schon hinterfrage, äh, ist das ist das Senden beim Empfänger, also das, was ich eigentlich demjenigen sagen wollte, angekommen und ähm, äh, ich äh, äh, hab ja auch nicht den Ans ich habe schon den Anspruch, aber natürlich das Wissen, äh, nicht alles richtig zu machen und manchmal äh, einfach auch über das Ziel hinauszuschießen und äh, ähm, trotzdem bin ich von dem, was ich tue wirklich absolut überzeugt und ich weiß auch, dass das aus, aus einem ehrlichen äh, Handeln, äh, Handeln fol äh, folgt und dass ich das will und trotzdem gelingt mir das natürlich nicht immer wieder. Also das heißt, ich stelle das schon in Frage und korrigiere dann auch am nächsten Tag nochmal äh, noch nach, wenn es sein muss, aber ich stelle das, was ich tue und das, was ich will, ähm, nicht in Frage und ich bin ein Mensch, der immer von hinten raus denkt, und eigentlich weiß, was dabei rauskommen soll. Okay. Und von daher also das Ziel
0: und das Motiv so, das bleibt unangetastet. Genau. Aber bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Ja. Und ich habe
1: auch das Selbstbewusstsein zu sagen, äh, ähm, dass das, was ich tue, äh, richtige Ziele verfolgt.
0: Ja. Mhm. Stimmt, das ist ja auch, ja stimmt, das ist ja mal die Grundfrage, ist man überhaupt beim, zum richtigen Ziel unterwegs. Super, Bob, ich weiß, du hast viel zu tun, deswegen, ich mache einen schnellen Übergang, Rubrik 3, wir haben noch die sieben
1: schnellen Fragen. Musst du auch machen, weil du es geschafft hast, mein Handy von 100% <lacht> auf 6% zu stellen. Also Ach, das sollte eine Schnellrate-Runde werden äh, oder Antwortrunde werden, weil sonst wird da nichts mehr draus.
0: Sehr gut, wir geben Gas. Bob, was kostet dein teuerster Pullover?
1: Das ist der mit dem Fuchs und der hat tatsächlich äh, über 1000 Euro gekostet.
0: Oh, Donnerwetter, okay. Aber hat nicht dieser eine goldene Versace, ich dachte, der wäre noch teurer, den, er war äh, den, den äh,
1: der war. Nicht, der war nicht teurer. Du wolltest eine Schnellraterunde machen, äh, Antwortrunde. Du,
0: du hast recht. Wann werden die Füchse deutscher Meister?
1: <lacht> das war gemein. Äh, <lacht> Sie müssen nicht deutscher Meister werden, aber auf jeden Fall noch in der Amtszeit von Kretsche.
0: Okay. Das ist ein klares Ding. Ähm, wann spielt Potsdam mit Bob Hanning an der Seitenlinie doch erste Liga gegen die Füchse? Wenn er, wenn er <lacht> alt geworden ist und mit dem Stock in die Halle geht.
1: Wer ist gerade der beste Trainer in der HBL? Oh, da haben wir viele wirklich gute Trainer. Ähm, die, die sowohl menschlich äh, als auch, auch sportlich überzeugen. Ich find, äh, bin ein absoluter Fan von Seppel Hinze, ich bin ein absoluter Fan von, von Toto und von Flo, äh, von, von Jaron. Also wir haben viele gute äh, junge deutsche Trainer, die sich auch auf der Bank zu benehmen wissen.
0: Das soll dir einmal äh, gegönnt sein, dass du da nicht eine klare Antwort gibst. Das fand ich Danke. immer noch absolut im Rahmen. Ähm Du hast vorhin schon über deinen 50. gesprochen, wenn wir auf den 60. vorausschauen, in sieben Jahren. Wenn dir da, <lacht> Ach so, noch lange hin. Wenn dir da einen Menschen wünschen dürftest, kann jetzt ein Superstar sein oder was weiß ich, jemand, der die Musik spielen soll. Gibt es irgendwen, den Bob Hanning gerne mal treffen würde?
1: Ähm, also ich würde wirklich gerne mit, mit Angela Merkel mich treffen, wenn sie jetzt ein bisschen mehr Zeit hat. Mhm. Und einfach mal äh, ihr politisches Erbe besprechen, äh, sowohl, ähm, sowohl die Dinge, die mir gefallen
0: haben, als auch die Dinge, die mir nicht gefallen haben. Sehr cool. Paul Drucks oder das Pferd Drucks the King? Wenn also, du einen verkaufen müsstest, wer muss gehen?
1: Äh, ich verschenke Drucks the King und behalte Paul.
0: <lacht> das, da können wir alle gut mit leben. Und abschließend, das passt sehr gut zum Akkuthema, Wann war dein Handy eigentlich das letzte Mal aus?
1: Ähm, in wenigen Minuten wird es aus sein, <lacht> weil die Batterie nicht reicht. Äh, aber ähm, ansonsten immer dann, wenn ich auf den Malediven bin, äh, zwischen morgens und abends.
0: Ach cool, das seid ihr gegönnt. Bob? Ich sage tausend Dank. Das hat mir wirklich außergewöhnlich viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben unfassbar geile Einblicke äh, ge bekommen und äh, vielen, vielen Dank, dass du uns oh. die auch so offen gegeben hast.
1: Und, und du glaubst ehrlich, dass nach zwei
0: Stunden und 18 Minuten jetzt noch jemand zuhört? Das Schöne ist, ich weiß, dass die Leute das tun. Das <lacht> okay. ist das Schöne. Ich weiß es. Da muss ich niemand dran glauben, <lacht> denn ich weiß okay. es. Und sie haben es okay. völlig zu Recht getan. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Ciao, ciao.